1: Amigos y amigas, qué bueno que están aquí, un jueves, como yo siempre he dicho, los jueves son buenos porque están pegaditos al viernes, y el viernes colinda con el sábado, y ya uno pues, tiene más libertad de acción, eh, pero estamos aquí, como todos los jueves, con el distinguido amigo y hermano, los dos, Tato eh, Rivera Santana, eh, muy buenas tardes, Tato.
2: Buenas tardes, Ignacio, sí. buenas tardes, Julio, y a todos Profesor... los que nos
1: escuchan. Julio Muriente. Buenas tardes. Y el, el compañero, el senador Nadal Power, está por llegar, me dice que está atascado en algo de tránsito. Pero ahí estamos, estamos Oye, en...
2: ¿Y el compañero de la cabina?
1: Ah, Willy. Sí, sí. Oye, sin ese estaríamos hablando nosotros tres nada más. Así es. Aquí entre nosotros. Así, es Así que ese, ese sí que es importante. Bueno, pero la señora gobernadora acaba de hablar eh, en torno a los lockdowns, los, los problemas que tenemos con tratar de combatir la pandemia y a la misma vez continuar con la economía. Son dos fuerzas que se mueven en direcciones contrarias. Eh, eso no es ningún llame, eh, estar en esa posición. Eh, pero eh, la señora gobernadora indicó que esto será orden ejecutiva 066, estará vigente del 12, que es sábado, así que mañana ustedes no se safen del gatillo, yo conozco algunos que van a coger el tiro, eh, hasta el 2 de octubre. El toque de queda se mantiene de 10 a 5 de la mañana, 10 de la noche, 5 de la mañana, lo cual no afecta el 99% de la humanidad. Eh, se elimina el lockdown los domingos, que era yo creo que un absurdo, así como la prohibición de venta, estipendio y consumo de bebidas alcohólicas ese día. Así que el domingo pues ya estamos abiertos como un día regular de la semana. Se permite la reapertura de los casinos, gimnasios y cines con estrictas medidas de precaución y limpieza. Solo podrán operar en un 25% de capacidad. Los restaurantes ahora podrán operar a un 50% de capacidad. A mí me dijo un dueño de un restaurante que yo quiero mucho y amigo me dice, yo no tengo problema con esos números, pero es que la gente no está viniendo a almorzar, así que yo no tengo, ni, ni, ni con el 25, ni con el 10, o ¿no? sea, el, 50? <risa> el 50 es un lujo, pero espero que eso mejore. Eh, Se podrán consumir bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche, que para los restaurantes es bien importante, porque la persona que va a cenar a las 6, 7, eh, pues no, a las 7 ya ya le, prohíban, le prohibían eh, tomar el vino o lo que sea así que eso pues se atempera más a la realidad social nuestra, así que en ese sentido estoy con la señora gobernadora eh, se permite la reapertura de playas y balnearios en la isla señaló que la ciudadanía deberá seguir medidas de distanciamiento y uso de mascarilla, con lo cual nadie tiene problema la educación continuará eh, a distancia eh, las escuelas permanecerán cerradas y las clases continuarán en línea yo creo que eso va a ser una catástrofe en el sentido tecnológico, la idea es buena pero ya, ya veo los problemas que va a haber eh, se había pautado anteriormente el regreso a los salones el 17 de septiembre no va a ser así eh, Mantuvo la desautorización de aquellas actividades que propicien la aglomeración de personas y continúan vigentes las multas para quienes no usen mascarillas. También estamos de acuerdo con ella. Eh, eh, para la celebración de conciertos y actividades recreativas en teatro, hay que pedir un permiso, una dispensa. Bueno, pero muy bien, vamos paso a paso. Autoriza la reapertura de las marinas para la navegación de puerto a puerto prohibiendo el anclaje en las playas callos y balnearios eh, bueno, eso es básicamente a grandes rasgos eh, también elimina el grupo asesor de salud eh, que lo que había, dando, había dado algo de conflictos en esta sociedad ya eso pasó, let it be seguimos hacia una apertura hacia la normalidad quiero decir que yo que veo el plano internacional porque siempre me ha interesado en Europa las aperturas son gigantescas ya comparado con nosotros en China ya es la normalidad China abrió el espacio aéreo a todos los aviones del mundo excepto ocho, naci ocho naciones en las cuales está Estados Unidos que si tú llegas de Estados Unidos ellos te van a mandar un hotel gratis dos semanas en lo que te chequean y después de esas dos semanas tú, tú sigues de turista o de comerciante lo que sea Así es que el, mo el momentum eh, en torno a esta pandemia es pa hacia la apertura, porque mientras más cerrado, más salubre, pero peor la economía. Así que ese es un problema. Hoy yo estaba hablando con unos amigos en el avión San Juan, y en San Juan yo estoy seguro que va a haber cinco o seis restaurantes que jamás van a abrir ya, nunca van a abrir. Uno, uno lo nota por ya el, el abandono de hasta del local, este, aquellos que piensan abrir tú notas también el cuido, van y vienen y lo limpian las, las vitrinas, etcétera, etcétera pero, lady it be. es una situación difícil decisiones difíciles para, pero para eso es que está la señora gobernadora ahí hasta el 3 de enero, Tato
2: mira eh, en, en las palabras tuyas introductorias, eh, menciona que en otros países están tomando también decisiones de, de apertura eh, y, y ciertamente se mueven en la dirección de, de ir de alguna manera eh, reactivando actividades importantes eh, de la economía para también eh, generar eh, actividades necesarias para que el, 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 los países funcionen y la sociedad pueda pueda funcionar. Eh, la dificultad que tenemos en Puerto Rico, Ignacio, Julio y, y amigas amigos que nos escuchan, es que hasta ahora eh, el gobierno de Puerto Rico, lo que queda de él, eh, tiene serias limitaciones para poder ejecutar eh, no ya políticas públicas eh, de, de mediano y largo plazo, sino órdenes ejecutivas que son precisamente para atender asuntos eh, del corto plazo, eh, coyunturas como es efectivamente lo que ha ocurrido con el coronavirus. Y entonces cuando uno escucha y, y lee lo que son las decisiones que ha anunciado la gobernadora hoy eh, en esa or nueva orden ejecutiva que entra en función el próximo 12 de septiembre, eh, pues uno pareciera que está hablando una persona cuyo gobierno, cuyas agencias eh, públicas eh, tienen una extraordinaria capacidad para poder poner en práctica eso. Eh, y yo creo que ahí es donde está una de las grandes limitaciones y de las debilidades, no solo de esta orden ejecutiva sino de las anteriores eh, esta mañana Orville Disdier, el director del Instituto de Estadística en una entrevista que le hiciera el periodista Julio Rivera Saniel, señalaba y apuntaba hacia unos datos que son distintos a los que planteó la gobernadora en su mensaje reciente eh, Orville Disdier planteaba, bueno, en la información que tenemos en el Instituto de Estadística es que la velocidad de contagio aumentó que la velocidad de muerte ha aumentado que en general como se está comportando el coronavirus en Puerto Rico sobre todo eh, en, en este periodo que responde a la apertura adicional que se hizo con la última orden ejecutiva es un incremento en prácticamente todos los indicadores sobre todo los que son más, más eh, eh, dramáticos y que provocan mayor dolor, como es el caso de los contagios, pero sobre todo como es el caso de las muertes. Eh, y entonces con, con ese tipo de, de información que nos da por la mañana el director del Instituto de Estadística y la que nos da la gobernadora en la tarde de hoy, hace unos minutos, uno tiene que llegar a la conclusión de que aún en el manejo del análisis, de la interpretación de la información, hay unas deficiencias enormes en, en cuanto a lo que es el manejo de esta situación por parte de la gobernadora y de su, su equipo de trabajo. Eh, no hay duda de que uno quisiera que las actividades se normalizaran, que la economía pudiera eh, reencaminarse, digo, lo, 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 que, lo que podemos llamar que es la economía de Puerto Rico, que es una economía en, en crisis. Eh, pero uno no ve en estas medidas coherencia eh, ni posibilidad de que se vaya a reducir ese nivel de contagio que hemos experimentado en las últimas semanas y lo más doloroso que se vaya a reducir el nivel de, de muerte eh, yo no entiendo cómo es posible que se permitan abrir los casinos los gimnasios los teatros, los cines eh, cuando eh, es una información ya manejada a nivel internacional los lugares de mayor riesgo para el contagio, son los lugares cerrados donde hay aires acondicionados que reciclan, o, o recirculan más que reciclan, recirculan el aire por tanto el, el, el nivel y, y el riesgo de contaminación es muy alto en esos lugares eh, ahora se incluye la reapertura por lo que he leído, y por lo que tú dijiste Ignacio, de los gimnasios eh, los casinos eh, y toda una serie de lugares que se reconocen que no debieran eh, abrirse hasta tanto no hayan unas medidas que permitan garantizar de que los contagios no se puedan eh, evitar en, en esos lugares eh, yo sospecho, con, sospecho no, tengo la, la convicción como lo hemos expresado en, en otros programas aquí y ya lo han expresado otra gente también eh, que este tipo de decisión de incluir qué actividades económicas se abren y cuáles se mantienen cerradas no tiene que ver con el dato científico, no tiene que, que ver con la interpretación y el análisis que se esté haciendo de la información que están generando las distintas entidades públicas, en algunos casos y en otros privadas, sobre cómo se está comportando el virus, sino que tiene que ver más con la presión económica de esos sectores. Eh, y de los negocios que están detrás de la apertura de, de, de esas actividades económicas. Eh, porque hay una gran incoherencia, hay, hay una gran contradicción que se permita la apertura en unas actividades y en otras no. Eh, yo creo que de todas formas, eh, y en eso coincidimos, aunque por vías muy distintas, por vías muy distintas y con un enfoque muy distinto, en que este tipo de decisión que se anuncia hoy por la gobernadora, como en las anteriores, eh, nos obliga a los ciudadanos, a, a, a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y a toda la gente que vive en Puerto Rico, eh, a ser todavía más exigente con la manera en que cada uno de nosotros y nosotras eh, va a manejar eh, la prevención con relación al, al coronavirus. Lamentablemente, porque debiéramos exigir y, y debiéramos mantener la presión y la exigencia de que si nosotros los ciudadanos estamos cumpliendo, como efectivamente se ha demostrado que hemos cumplido, eh, con el, el sentido común con relación a, a esto que ha representado el coronavirus, todavía es, es más importante y es más urgente que el Estado, que el gobierno, que las instituciones públicas, cumplan con su parte eh, y eso no lo hemos visto lamentablemente con algunas excepciones, pero no lo hemos visto yo creo que el uso de mascarilla en Puerto Rico
1: ha sido mucho más aplicado el pueblo que en Estados Unidos, yo como veo el vino San Juan, alguien sin mascarilla es turista que me sorprende Estados Unidos que es un país educado etcétera que, que torpes han sido con esta pandemia la han politizado eh, como un grito de anarquismo, libertad yo no yo no uso esto porque yo no nadie me puede forzar mire sí el Estado tiene derecho a protegerle a usted y a los que están al lado suyo yo no entiendo esa filosofía mayormente de Trump y de Bolsonaro pero tal vez el problema sea yo eh, compañero, Do doctor Muriente.
3: Puede que el problema sea... Tuve. Sí, sí,
1: estoy llegando a, a mi edad, estoy llegando a esa convicción que el problema soy yo. Bu bienvenido, compañero Nadal Power. Antes de
3: intentar hacer una aportación a este tema que nos obliga ¿no? a, a la reflexión, eh, quiero ref recordar a los amigos y amigas Radio Escuchas. Que hoy, día 10 de septiembre, se conmemora el aniversario eh, de la muerte del compañero Juan Maribras. Eh, Diez años de importante wow. dirigente político puertorriqueño. Una figura de veras de enorme trascendencia para la vida del país. Eh, no solo para la lucha de independencia, sino que es una de estas figuras históricas que en su vida pues recoge... Eh, muchos de los valores fundamentales de, a los cuales debemos aspirar en la sociedad puertorriqueña y pues queremos unirnos a esa, a esa conmemoración eh, con la alegría y la satisfacción particular sé que en el caso del compañero Rivera Santana también de haber podido conocerle, de haber podido participar junto con él no sé, Ignacio, si tú conociste a Juan, seguramente que sí. Sí, claro, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Este, José, no sé si tú habrás conocido no, a Juan. Ningún... No
4: tuve el, el, el privilegio, Pero, o sea, no.
3: eh, haber Haber compartido con él y tenerle como uno de los hijos de este país es para nosotros, de verdad, motivo de profundo orgullo. Y con profunda alegría celebramos su vida, con profunda tristeza recordamos su fallecimiento. Pero qué bueno que hay hombres como él, mujeres como otras tantas compatriotas, que le dan sentido a la nación puertorriqueña. Así que consignamos esta me
1: uno, fecha. Me uno a tus palabras. Me uno a tus palabras.
4: Igualmente, bueno, igualmente.
1: Bueno, vamos a de bueno, la señora gobernadora y yo, yo, nuestra yo pandemia.
3: Estuve, yo estuve escuchando a la gobernadora y mientras la escuchaba, inevitablemente, como ustedes, pues reflexionaba sobre sobre la corrección ¿no? de la medida que ella habría de proponer yo no sé si, era, si será un defecto de uno pretender que de la otra parte siempre tiene una buena voluntad ¿verdad? Eh, yo no puedo pensar que la otra persona viene con mala voluntad yo podría coincidir o diferir de ella pero no no siento que, que yo pueda pensar, ah viene con act una actitud de maldad a hacerle daño al país ¿no?
1: Hombre, eso no. Eh, ¿verdad? pero el, el
3: problema es que que más allá de la buena voluntad que uno puede anticipar que pueda haber en ella o en otro funcionario cuando uno escucha ya en lo específico ¿no? las medidas que propone, eh, uno no puede menos que preocuparse. La propia gobernadora en su intervención, luego de hacer el listado de lo posible, lo prohibido y lo no prohibido, ella misma reconoce que después de todo, las fuentes principales de contagio, según las investigaciones que han realizado las instancias correspondientes, tienen que ver con encuentros familiares íntimos, ¿no? grupos familiares que intiman, con la llegada de algún viajero internacional, algún familiar que llega y trae consigo, eh, actividades como estas que se dieron en, en Morovis, eh, una, cualquier tipo de junte de gentes que se dediquen a intimar de la como si nada estuviera sucediendo y ahí se propaga y se riega eh, el, el, pues el coronavirus. Y cuando uno escucha eso y entonces luego escucha las medidas que se proponen, honestamente pareciera que se están montando piezas de cuatro rompecabezas distintos que no van a encajar nunca. Porque por un lado se dice que es blanca la pieza, pero por otro lado la pieza que le corresponde es amarilla, y la otra es azul, y la otra es verde, y la otra es anaranjada, y no cuadra. Por ejemplo, yo no soy asistente a los casinos, pero alguna vez he pasado por un casino y sé que un casino es un lugar muy cerrado, muy cerrado, eh, donde se consume muchas bebidas alcohólicas
1: no, y, y la gente se tiene que donde, acercar a la mesa
3: donde hay una inevitable aglomeración sí, sí. alrededor de ¿De, la
1: mesa, o de, de de
3: la mesa o de las máquinas sí. por más que tú me digas que va a haber un espacio entre máquina y máquina el movimiento eh, y el junte de gentes y cuando me he dado ya la tercera o cuarta cerveza, o el tercero o cuarto trago, yo me olvido del coronavirus, y empiezo a manosear a medio mundo, sobre todo si me gano 15 o 20 pesos en la traganíquele o si me gano en el poco ¿quién sabe qué? Y tampoco puedo asegurar que las 50 o 100 personas que vayan de allí, ya metían trago, cuando salgan a la 1 de la mañana, van a salir eh, distanciándose seis pies cada uno entre ellos. Por lo tanto, yo no entiendo, no entiendo la lógica, excepto que es lo que voy viendo, Aquí lo que ha habido es, y esto lo voy percibiendo hace algún tiempo, una creación artificial de necesidades esenciales. O sea, yo entiendo que aquí haya una crisis si se va el agua. Yo entiendo que ya aquí haya una crisis si se va la energía eléctrica o si se descontinúa el servicio de teléfono o internet. Yo entiendo que se estremezca la sociedad cuando cuando se queda sin trabajo una porción de la sociedad, o cuando tenemos que enfrentar la problemática de la educación de nuestros niños y jóvenes, o cuando vemos la, el cuadro de salud, que no es solo el coronavirus, sino todas las demás enfermedades que pueda padecer nuestro país, o cuando vemos, como tú has dicho tantas veces, que no hay transporte público para yo poder llegar a mi trabajo o a mi hogar. Son asuntos que cuando tú los analizas desde el punto de vista social, esos sí son servicios esenciales. Esenciales quiere decir que cuando falta uno más de ellos, cuando se altera, cuando se complica, se crea una situación de crisis, se disloca en su fondo la actividad social. Ahora, luego, cuando yo hago la lista de los asuntos que suelen discutirse, como los que se abren o se cierran o se abren menos, oigan, una de las cosas que yo descubro es, que ninguna de esas actividades sobre las que tanto se habla son esenciales o sea, quien oiga a la gobernadora o a algún analista de estos bien pagos que hay en algunas estaciones de radio <risa> que es que no es el caso nuestro <risa> no es el caso ni bien ni mal ni bien ni mal oye cuando lo, o sea, quien oye pensaría que este país el que más o el, el que menos se pasa todo el día pegado a una botella de ron sí, o de cerveza o de de boca. No es,
1: eso no es cierto.
3: O sea, el, esa, ese ese debate, pero si la propia gobernadora ha enfatizado, hasta hasta nos ha dado una explicación hoy de qué cosa es un chinchorro, sí, sí. ha hecho una explicación ella de sí. lo que es chinchorro y de ahí viene chinchorreal y toda la cosa, y yo digo, oye, pero si es que el ciudadano promedio de este país... O sea, no está hablándole un ángel de, de, de la guarda, ¿no? No es, la, no es la, una monja de la caridad quien está hablando. Es un ciudadano que se da el trago como cualquiera otro. Como pero oye, nosotros. pero aquí no me diga nadie que aquí la mayoría de la población está obsesionada con salir corriendo a esta misma hora que estamos hablando nosotros aquí para ir a una baja a tomarse cinco o seis cervezas. Lo que está el loco por llegar a su casa. Necesitado de llegar a su casa. Entonces resulta que las barras, los cafetines, los chinchorros se han convertido en necesidad esencial. En la lógica de a dónde puedes o no ir. O sea, si a mí tú no tienes que decirme que yo tengo que ir o no ir a esos lugares, yo voy si tuviera que ir, pero para mí no es una necesidad de lo que quiero decir. Oye, como no es una necesidad para la mayor parte de la población de Puerto Rico ir a un casino, yo quisiera ver cuántas personas en un fin de semana de la totalidad de la población van a un casino en
1: Puerto Rico. En Puerto Rico, bueno... Pero bueno, irán a no
3: un grupo van, claro que sí.
1: Yo no he ido, yo bueno. no he ido en 30 años un casino. Oye, no. y vivo aquí, así que eso no es importante.
3: Oye, Oye escuchaba a
2: escucha...
1: mayor de
3: edad. Bueno, sí, va un grupo, sí. por eso digo a un número, sí. pero mucho es relativo al conjunto total de la población. Yo escuchaba a un periodista del sur siendo entrevistado hoy, donde el, un periodista que era entrevistado a su vez por otro periodista y él le decía, "No, acá los centros comerciales están vacíos." Y, y, y digo más, decía el periodista entrevistado, si lo llegan a abrir a este Paseo Caribe y el otro, la gente ni va cuando lo reabrieron y si van, van a ver las vitrinas. Y yo pensaba, oye, la gente ha vivido desde marzo, desde marzo con los centros comerciales virtualmente cerrados y no se ha muerto y no ha habido una crisis social, porque la gente tiene de todo lo que venden en los centros comerciales, y no estoy hablando de los supermercados, de todas esas tiendas de ropa, de zapatos, la gente, como esta es una sociedad de hiperconsumo, donde uno consume como media mucho más de lo que necesita, tú la verdad que no tienes nada a qué ir de manera esencial a un centro comercial, como regla general, porque como te acostumbraron por año a comprar lo que no necesitaba, pues tienes en tu casa lo que no necesitas, y no tienes una urgencia de ir al centro comercial a comprar nada la gente ha podido vivir sin que haya crisis social sin, sin, sin Macy's sin Penny, sin esas tiendas no ha sido necesario, no es urgente no es esencial esencial es que se vaya la energía eléctrica El esencial es que me quede sin agua potable
1: ahí sí, ahí sí. Y entonces
3: hay toda una serie de, o sea yo entiendo que la vida en sociedad hace que uno quiera ir al cine de vez en cuando, quiera ir a un restaurante de vez en cuando. O sea, yo no tengo problema con eso porque yo no estoy enclaustrado y yo tengo esa vida. Oye, pero yo igual he podido vivir quizá extrañando ir a ver una película, pero pues la veo en Netflix, tú sabes. O, o leo más libros de los que estaba leyendo antes. O preparo mis clases que tengo que dar por línea, que es la locura total. Este, A la playa me encanta ir pues, y, y voy, camino cuando quiera pero no tengo que ir a hacer un, como hacen esa familia con tres calderos de ajos con gandules y dos latas de no sé qué, pues la, vamos a caminar con mi hija, con mi compañera lo que sea, pero pero no es, no es una ansiedad de que si, si hago eso, o sea, como que nos están invidad, invitando a que pensemos cómo violar las cosas, porque lo están convir, queriendo convertir en una necesidad y que no existe, no existe la necesidad, el asunto de los gimnasios, tú decías, eh, Tato, Diablo, después de, lo, de los casinos, habrá lugar en, en, en actividades sociales donde necesariamente tú no te juntes más, donde el sudor esté ahí, pese a eso es que se va a un gimnasio, mano. Tú sabes, entonces vas a abrir un gimnasio para juntar gente dentro de un espacio cerrado donde la posibilidad mayor es que se riegue todo lo que hay allí. O sea, hay un disloque, hay un disloque entre lo que ella propone y lo que es la
1: realidad comprobada. Y, y yo creo que es la, la ecuación económica que choca con tu premisa, que es la salud eh, por ejemplo, ayer yo estaba hablando con un amigo que ha estado ligado toda su vida al mundo de hoteles, me dice la mitad de los hoteles viven por su casino si tú cierras el casino vas a, hacer, a quebrar el hotel porque el casino es el que les produce el dinero para pagar los otros gastos así que estoy seguro que alguien se irá acercó a la gobernadora los Lobbies, cómo se llaman esto, este cabildero, cabildero, cabildero. le dije mire, usted va a quebrar tres o cuatro hoteles que sí van a quebrar si no abren su casino, o sea, así, así que tú tienes, eso es lo malo de ser gobernante, tú tienes tomar decisiones ¿eh? donde hay intereses encontrados, mientras más ayudes una cosa más desayuda otra y tú no quieres que los que los hoteles quiebren, ah, pero se pueden infectar, bueno, ahí tú tienes una línea, cuántos, qué severa es esa infección, pues. No sé, qué bueno que yo no estoy tomando esa decisión, pero no es fácil, no es fácil, es, es un momento bien difícil, y los casinos cabildearon con razón, porque los hoteles quiebran la mitad, me dijo mi amigo que toda su vida estaba en ese mundo, la mitad viven por el casino, y yo no sabía que esos casinos producían tanto dinero, porque yo hace, como dijo ahorita, 30 años y no voy a un casino pudiera ir, porque yo estoy al lado del Caribe Egipto, pues yo, no se me ocurre. Eso es más bien para el turismo o el turismo interno, no sé. Este, yo no sé ni quiénes van a los casinos, no no, no tengo idea. Eh, pero pero, jalan económicamente, ¿no? Entonces, eh, pandemia o economía. ¿sabes? Como dijo un, alguien aquí, no, no no, fui yo, pero okay. alguien en la, en la semana pasada dijo, tú tienes que, tú, tú, tú tienes, si tú eres gobernador o gobernadora. Es de decir, un, un país un país sin pandemia, pero todos muertos de hambre, o un país con pandemia este, y la economía flotando. ¿Sabes? Son dos, dos cosas que no hay decisión fácil. Yo sé que otros países ya han abierto, China abrió ya, pero China... Toma medidas dracónicas.
2: Pero tienen la capacidad para, no, para no. poner en práctica sus políticas. Sí, no, no. <risa> sí que... China, China construyó dos hospitales en dos semanas. Eh, eh, sí,
1: en diez días, una cosa así. Sí. Esto es dos, inconcebible, inconcebible. Y ya los desmanteló porque ya no tienen el uso. Aquí la permisología nada más toma año y medio. Permisología sin haber puesto un ladrillo. <risa> Tenemos que ir una pausa y regresamos con el compañero senador Nadal Power.
5: Puede afectar más que tus bienes Puede afectar tu vida Asuntos sobre la custodia de los hijos y violencia doméstica Son algunos de los problemas legales Que se agravan tras un desastre Es vital proteger tus documentos importantes Como certificados de nacimiento Custodia y órdenes de protección Entre otros Manténlos en un lugar seguro Y prepárate para ayudarte Infórmate en servicioslegales.org Servicios Legales de Puerto Rico te puede ayudar
6: Este 12 de septiembre es la fiesta del Santo Nombre de María desde las 9 de la mañana en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia y la actividad acogidos por la Madre de la Providencia. Desbordantes de alegría, peregrinos y otros orarán por las intenciones de Puerto Rico participando y cooperando con el plan de Dios para sostener las actividades del Santuario. Transmisión en vivo por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448 Contamos con tu contribución
1: regresamos amigos y amigas, estábamos analizando la difícil eh, decisión del gobierno de Puerto Rico en este caso la señora gobernadora de empezar a abrir varias facetas de la economía con la problemática que puede ir incrementándose la pandemia, así que de verdad hoy ella tomó una decisión que no es fácil tal vez sea necesaria, fácil no es. Nadal Power Senador.
4: Pues mira, eh, de acuerdo y digo, concurro y, y con, con los tres y discrepo también en parte, ¿no? Eh, eh, ciertamente la gobernadora no tiene una situación fácil en sus manos. Eh, ningún gobernante en el mundo la tiene, ¿no? Hay, hay lugares en Europa, eh, ciudades en España, donde el, el tema este del virus, los contagios van en aumento. Entonces han tenido que volver al cierre total eh, las ciudades de Salamanca, lugares que que pues, no, no pudieron eh, eh, orientar lo suficiente a los ciudadanos para que fueran, para que fuesen responsables. Eh, me parece que lo dije la semana pasada, pero me, me repito porque es importante. Cuando la gobernadora anunció, yo creo que primero, que, que casi todos los lugares del mundo, el, el cierre total ¿no? de, 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 de los comercios, de, de, la, de la actividad ciudadana en Puerto Rico, yo lo aplaudí porque todavía la verdad es que en aquel momento se conocía muy poco sobre el virus. La gente tampoco estaba preparada, nadie tenía mascarillas en su no, casa ni, ni guantes. Los eh,
1: doctores sabían que hacer.
4: Ellos primero te decían que no usara mascarillas y que usara o sea, guantes. Y ahora es al revés, es. uso mascarillas y guantes no tan importante si te lavas las manos bien, bueno, etcétera
1: El doctor Cabanilla ha indicado aquí que los mismos doctores tuvieron que aprender claro. sobre la muerte. Claro. No, 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 no sabía Al principio no.
4: se pensaba que era un virus parecido a la pulmonía y en realidad el problema respiratorio venía por otras razones eh, muy ajenas a lo que causa la pulmonía, una bronquitis. Eh, así que los, los médicos mismos tampoco sabían cómo tratarlo y por eso que la gente sí, si sí. te daba el virus y te hospitalizaban a lo no salía del hospital era poco probable ¿no? hoy día todavía sigue muriendo gente pero, pero ¿cómo, se ¿cómo, sabe cómo tratarlo ya que los ciudadanos conocen cómo protegerse eh, y se supone que tengan conciencia pues yo creo que sí es sensato comenzar a abrir la economía eh, porque eh, también hay mucha gente que prefiere o sea, hay gente que no puede seguir sin trabajar. Sí, yo con, o sea, son miles de personas que y, y ya se acabó el, el, el ya el, se acabó el, el programa el, federal del de, desempleo y la gente está desesperada por trabajar los que pueden regresar porque como bien dijeron ahorita dijo Ignacio hay comercios que no van a volver a abrir más nunca eh, y y yo creo que lo sensato es que la economía se reactive pues lo que se pueda. Y, y hemos llegado al momento de la responsabilidad individual. O sea que el ciudadano tiene que protegerse, tiene que asumir sus riesgos. Eh, si todo el mundo se protege, todo el mundo usa la mascarilla, tú vas a un restaurante, hay distanciamiento, pues me parece a mí que son pocas las probabilidades de contagio. Siempre hay un riesgo y la gente que entra a un lugar así, un comercio, pues lo asume. Pero llega el momento en que uno tiene que asumir riesgos o y tomar decisiones como, como individuos pero dejar la economía cerrada, dejar todo cerrado eh, eh, incluyendo pues eh, veo que ya pues la cosa de la playa la gente puede volver a ir eh, de nuevo, uno puede hacer una fiesta en la casa y se contagia a medio mundo eso es irresponsable, pero le toca a cada ciudadano ahora decidir, ya que sabemos se supone que sepamos todos eh, eh, cómo evitar el contagio pues cada cual tiene que tomar sus decisiones pero el daño a la economía, si uno sigue con el cierre total, eh, sobre todo cuando habían cosas arbitrarias, la orden ejecutiva, que todavía está vigente hoy, prohíbe que se abran los comercios los domingos. ¿Por qué? Los domingos la gente se contagia más que los sábados. Eso, eso era arbitrario. Eh, lo de la bebida a las 7 de la noche. Sí. La gente se contagia más después de las 7 en un restaurante, ¿no? Eh, eran cosas que no se entendían. Eh, eh, y así que, pues nada, yo yo creo que ella pues tenía que tomar decisiones uno nunca va a estar, yo no estoy totalmente de acuerdo con, 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 con lo que anunció, pero me parece que va en la línea correcta le doy esa a la gobernadora porque la actividad tiene que, que, que continuar eh, vi que ella eliminó lo, los grupos de trabajo ¿no? de, los grupos sí, el, asesores el, el, asesor el Task médico. Force Médico y Económico me preocupa eso, eh, porque me parece que la vigencia Aparte, de esos como grupos ya, como
2: ella cierra su incumbencia sí, pero <risa> No, tampoco <risa> este puede desmantelar... Fue, tampoco puede desmantelar ese de, <risa> de,
4: de, de acuerdo contigo, pero eh, tampoco uno puede desmantelar la cosa así. Entonces, eh, y además de lo que estamos hablando, de que se acabó la ayuda federal, eh, no que la, la gente que estaba solicitando desempleo. Eso sí, que es importante. ¿no? Y, y hoy salió la noticia de que el Senado de los Estados Unidos eh, no aprobó sí. la propuesta que había sobre Todavía
1: la mesa de estímulos
4: están... económicos. Está, siguen debatiendo eso ahora volveremos la semana que viene a ver si aprueban algo y, y ciertamente pues no, no, no nos podemos quedar cruzados de, de brazos, creo que, eh, que aunque hay riesgo obviamente a la salud, hay que comenzar a abrir eh, unos sectores económicos la gente quiere eh, y está pidiendo a, grito, a gritos no eh, volver a trabajar
1: el que el que está en la rueda de abajo yo conozco, yo tengo por razones de mi personalidad o mi interés en la vida contactos con la gente de abajo a gente que camina de Barrio Obrero a Santurce para trabajar caminan, entonces como todo en la vida todo vacío lo llena a alguna fuerza, ya hay un sistema de guaguas privadas que no existen el carro de don Chencho que está retirado eh, lo usa, pero entonces es peor para la pandemia porque está todo el mundo en un carrito cuatro de esos chiquititos en, en cejao que es una guagua es mucho más grande, y le cobra cinco pesos, ida y vuelta, ida y vueltas. Eh, yo no entiendo por qué las guaguas no están corriendo con la medida de seguridad que ustedes cojan, porque hay gente que lo necesita para existir. Yo no estoy hablando de, de vivir bien, no, no, para existir. Un caso yo conozco donde el hijo que debe tener 12, 13 años, está comiendo en un, eh, almorzando en una iglesia de allí por cantera eh, señores, el, el gobierno Rico sabe que eso existe o, o, o la, los enajenados somos
4: nosotros yo, eh, y la cantidad de gente que no recibe ayuda eh, el ninguna, pan por ejemplo ¿sí? para alimentarse porque trabajaban y ahora de repente tienen que solicitar pero eso puede tomar un mes, en eh, lo que te lo aprueban y los ilegales eh, eh, nunca han eh, recibido exactamente, también nunca, que aquí hay eh,
2: eh, 10 eh, mil, 20 yo, mil yo de todas formas pienso que, por lo menos para mí, no hay tal dicotomía entre salud y economía. Eh, la salud es la opción siempre primera, porque sin salud no hay economía. Si no tiene una población saludable, tiene problemas económicos. Si la clase trabajadora, eh, los empleados no tienen salud, no tiene posibilidades de mover la actividad económica, porque no tiene los empleados. Eh, y en estas medidas que, que impulsa la gobernadora y que se traducen en la orden ejecutiva, uno no tiene certeza de que efectivamente los trabajadores y trabajadores estén protegidos. Eh, ¿Cómo se van a proteger? ¿Cuál, el, ¿Cuál va a ser la fiscalización? Porque lo que plantea es nuevamente la repetición de las últimas órdenes ejecutivas, que los patronos se autorregulan. Por Dios, o sea, no, no puede ser ese la, la, el mecanismo del cual dependa una sociedad y mucho menos un gobierno para garantizar que las actividades económicas que estén planteándose que, que abran no arriesguen la vida de los empleados. Eh, y, y, y en estos lugares los empleados van a estar más expuestos incluso que los consumidores porque están permanentemente o todos los días están en, el, en, el, en ese centro de trabajo. Eh, y, y en ese sentido yo creo que, que la opción es una, la opción es la salud cómo se maneja esto yo creo que es donde está el, el nudo gordiano de la discusión porque ciertamente eh, tiene que haber una actividad económica, pero tiene esa actividad económica se abre y se planifica su apertura en función de garantizar la salud y no al revés eh, y aquí lo que se ha optado es esa visión que ha prevalecido y ha predominado en los últimos meses porque ha habido una campaña del sector empresarial Fíjense que este asunto de que se reabran los casinos, que se reabran los gimnasios y los cines viene precedido de tres semanas de portavoces del sector privado y del sector empresarial planteando de que se abran. Y finalmente entonces la gobernadora coge la reapertura de, y, y, la, y, la, y la plasma en la orden ejecutiva. Pero ¿con qué garantía? No tenemos no hay, más no. garantías que la que teníamos hace tres meses, ni hace cuatro meses. Eh, porque tenemos, de todas formas, tenemos un, un, un gobierno con unas grandes incapacidades para poder implantar las políticas públicas, con unas grandes deficiencias. Y entonces cuando uno mira ese cuadro y lo tiene que ver así, lo tiene que ver en su conjunto, uno tiene que darse cuenta que realmente aquí hay un riesgo enorme. Es que la última reapertura provocó el alza en las muertes. ¿O acaso teníamos 400 muertes hace cuatro meses? No cuatro... Los familiares de esos 400 puertorriqueños y puertorriqueñas que murieron, ¿le vamos a estar planteando esto mismo? Es que, estamos... que, que hay que seguir abriendo sin las medidas de, de, de control que no aparecen porque tenemos un gobierno que incluso sus funcionarios principales no la ponen en práctica porque públicamente han salido en los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa. Eh, y, y, y uno se da cuenta que, que no están eh, siendo ejemplo porque no no creen en eso no creen en eso y, y miran estas cosas desde una perspectiva puramente de publicidad y de, y de imagen y eso y entonces genera la desconfianza entonces vuelvo y repito yo pienso que nos corresponde ahora con una mayor tasa de, de responsabilidad a cada ciudadano a cada grupo familiar incluso eh, reconocer que estamos prácticamente solos en este asunto pero no debiera ser así. O sea, no puede ser que la individualidad sustituya al colectivo, que es lo que están planteándonos también hace cuatro meses voceros del sector privado. No, no, el problema es individual. No, el problema no es individual. El problema es el individuo en el colectivo. Y si no funcionamos como colectivo, dejamos de ser sociedad. Y dejamos de enfrentar los problemas y los desafíos como tienen que enfrentarse desde el punto de vista social, que es de una forma colectiva, no individual. El individualismo lo que genera es la anarquía. Y eso no, eso es todavía peor. Y yo creo que por ahí es que van un poco parte Estoy de la política.
4: Con mucho de lo que dice Tato, ¿no? Yo creo que o sea, tienes razón en muchos de tus planteamientos. Pero eh, el sentir de miles de personas que, que trabajan en restaurantes que no son comercios grandes son eh, comercios que propiedad de familias, de, de pequeños, son pequeños comerciantes y, y la gente pues lo que está pensando es pero es que para yo poder tener salud tengo que poder comer y, y esa ese es el gran, eh, la, gran la decisión pero, que la gobernadora tiene que tomar unas decisiones bien duras aquí y no es tan fácil no
2: pero Todo. cuál es la, la acción que ha tomado el gobierno de Puerto Rico para cerrar esa brecha que no fue que no sea depender de unos fondos federales cuando el gobierno de Puerto Rico de hecho tiene fondos y, y, y ha sido parte de la crítica que le han hecho otros sectores por qué parte de los fondos que tiene disponible el gobierno de Puerto Rico pero no ha utilizado para pero, compensar precisamente esa brecha
4: pero es que no han utilizado ni los fondos federales eso,
2: es, un, es, pero, eso pero, es inconsistencia entonces, esto es otra cosa por eso decirle, pero, ¿eh? es que es que no, eso es, es parte del, del problema eso es parte del problema entonces esa, esa irresponsabilidad uno no la puede este, endosar uno, uno no puede sumarse a, a ese planteamiento, tenemos que ir a una pausa, regresamos con el doctor Muriel. Fuego cruzado
1: está contigo en todo Puerto Rico.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
1: regresamos amigos y amigas compañeros murientes.
3: yo no quiero extender mucho más esta reflexión para no ser redundante pero yo me atrevería a sugerir que la primerísima cosa que debe hacerse en este país a más de seis meses de iniciada toda esta situación es que se haga un pase de balance de lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal eh, las limitaciones reales que ha habido eh, las posibilidades que se han planteado, ¿Qué, qué ha sucedido en estos seis meses, hasta dónde se improvisó, cuán atinados fueron unas acciones, los actos de corrupción, en qué medida fueron unos hechos que han sido trascendidos en el tiempo, me hablo específicamente de la compraventa de materiales, ¿no? Eh, ¿Y dónde estamos parados? Yo, yo Me parece que es urgente ver, hacer un pase de balanzo, pero... Pero el pase de balance no, no puede ser la mera cuantificación de cuántos han muerto, cuántos están contagiados y cuántos están encamados. O sea, ese, ese es un tipo de cuantificación, ese es un tipo de aritmética que es importante, pero la otra aritmética tiene que ser la que tiene que ver con la presentación hoy de la gobernadora. O sea, no para que venga a, a decirme qué puedo hacer o no no en plan policíaco represivo... o de trabajadora social... sino en plan de sociedad que analiza... qué pasos ha dado para resolver o no las cosas... y ver dónde estamos parados... porque la impresión que da... es que seis meses después... siete meses después... estamos o igual que hace seis o siete meses... o peor... según los indicadores que conocemos... y yo sugeriría también... que se haga lo propio... es decir, el análisis... de cómo en estos pasados seis o siete meses han manejado esta situación otros países.
1: Eso es un... O sea, que han hecho otros países? Un estudio comparado, sí, que han hecho, excelente.
3: Sobre todo, pero no, no voy a coger el Perú como ejemplo o Chile, ¿no? Donde hay, no, por favor, mucho menos Estados Unidos, ¿no? No, es el peor del no, no, pero hay, hay, hay. <risa> el,
1: el país con más contaminación en Estados Unidos, sí, el seguro, o sea, no, el eso, eso es un hecho,
4: ¿no? La, la, la ministra de Salud de Perú hizo unas expresiones que nadie entiende, que... Que la gente se que si no tienen síntomas no se pega está peor que Trump no, no, no. Está,
3: está. porque empiezan a decir disparates cuando se dan cuenta de que no tienen nada que hacer porque nunca entendieron y nunca asumieron la responsabilidad como correspondía pero si nosotros tuviéramos en nuestras manos esa ese tipo de reflexión de análisis de conjunto de todo desde el día uno y luego ir a Finlandia o a Nueva Zelanda o a Corea o a algunos países donde se ha manejado esto con unos resultados distintos Corea hizo un trabajo excelente ah, pero ha tenido oye, rebrotes también. Oye, la propia experiencia china, la propia experiencia china, porque es que nos hemos olvidado del punto de arranque de todo esto y de cómo ellos lidiaron. Eh, mira la manera tan, tan drástica como bregaron, pero por drástica no lo digo de manera crítica, mira cómo fueron tan radical, más bien es la cosa. Como manejaron desde un primer momento toda la situación. ¿Ah? ¿eh? O sea, yo estoy seguro que en esa en esa región de China donde se inició todo esto, cuyo nombre no me sé de memoria, Wuhan, eh, Wuhan, nada, Wuhan, Wuhan
1: eh,
3: oye, allí hubo, allí no hay 3.2 millones de ciudadanos, eh, eh, como, allí hay tres o cuatro veces la población sí, de Puerto Rico, eh, como 12 millones, y fueron encerrados, oye, y fueron, <risa> oye, y, no y, fueron, y,
1: fueron, <risa> y fueron encerrados
3: por semanas sí, largas. Se y bien. fue paralizado prácticamente todo
1: yo vi ah. el ejército chino llevándole comida a las casas a la gente no podían salir ni de las casas entonces lo vi yo, yo, yo estoy chino.
3: seguro que tiene que haber habido más de un ciudadano chino china protestando y reclamando bien, sí pero fíjate que a la larga esas medidas salubristas y que podrían parecer muy restrictivas, resultados eso, oye eso es como que tú te caigas y te rompas una pierna y te dicen tienes que estar encabado tres semanas y tú quieras ir la semana que viene, a coger un, un maratón de 5 kilómetros. ¿Verdad que es absurdo? ¿Y tú qué tienes que hacer? Te vas a costar tres semanas, un mes. ¿Y eso no parece extraño? ¿Que tengas que estar un mes encamado porque te rompiste una pierna? Pues de la misma manera sucede. Todo eso tendríamos que nosotros tenerlo sobre la mesa. Para entender exactamente de qué se trata más allá de prejuicios y de ansiedades. Eso es una cosa que quería plantear. La, la, la necesidad de esa información y análisis histórico de, de la historia breve de seis meses, siete meses, ocho meses comparado con otras realidades. ¿Qué podemos hacer nosotros que no están que están haciendo en otros lugares, etcétera? La otra cosa que yo quería traer era el caso de eh, Morovis, pero desde una perspectiva que creo que es importante. ¿Cuántas personas se reunieron en Morovis? Al evento ese, que es una pirámide o que es no sé qué cosa. ¿Cuánta no, gente?
1: No, no
3: sé. Decenas de personas, sí, no varios cientos de 100, personas. 200 por ahí. Y esas personas eran, gran parte de ellos eran extranjeros que llegaron. Sí, según la prensa. Y llegaron por el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Sí, señor. Y no. alguien intervino con ellos cuando ellos llegaron al aeropuerto Muñoz Marín y cruzaron la puerta de salida en relación al coronavirus, habrá intervenido alguien, y cuando llegaron del aeropuerto Muñoz Marín a los lugares donde se quedaron esa noche o esa noche, alguien tuvo que ver con ellos ¿cómo se enteraron? ¿Alguien, ¿cómo fue que nos enteramos de que había una multitud en Morovi? Okay. ¿ok? ¿Ah? y cuando se fueron a ir oye, ¿a cuántos a cuántos ajustaron de los que se fueron a ir? ¿a uno? a uno, a uno porque se quedó más tiempo que si se hubiera ido junto con los demás, no cogen a ninguno. Oye, pregunto allí, allí así yo, con mucha candidez. ¿Y qué control y qué conocimiento tenemos nosotros de la entrada y salida de gente de este país?
1: No, yo te puedo ¿Ah? decir, ninguno. Fácil pues, <risa> ah. la contestación. Pero, pero, pero yo. Oye, yo, eh, so, eh, o sea, sobre oye, ese tema. No, oye, no, no, pero, porque pero aquí, Julio, porque fíjate,
3: este, Lo que yo estoy planteando no es un problema salubrista. <risa> lo que yo estoy planteando es un problema de poderes. O sea, nosotros no tenemos ningún poder para determinar quién entra y quién sale. Pues estos señores entraron y salieron, y una de dos. O entraron contagiados y contagiaron, o entraron saludables y pueden haberse ido contagiados. ¿Ves? De ninguna de las dos cosas no hemos enterado.
4: No sabemos. Información cero.
1: Compañero, nada al pago. O tú
4: sabes algo, al Pero Julio, eh, eso de Morovis ocurrió bajo la orden ejecutiva con más restricciones. Ahí vamos de nuevo. El, aquí el tema es uno de responsabilidad individual. Si hay gente irresponsable, pues claro, el Estado tiene que, que multar y ser competente. O sea, que no es cierto lo que yo estoy diciendo eh, de que no tenemos control de entrada y salida. Bueno, pero es que aquí se ha dicho que iban a haber controles de salud a los que entran y no lo han hecho. Es incompetencia. Es, es, eh, es, es. Porque, porque yo voy a hacer? Grande. Ah, pues cierro pues, el aeropuerto. Pues. Es que todo entra por el aeropuerto, somos yo una no, isla. Nosotros no tenemos
1: Yo no he dicho que lo cierre. Yo, yo tengo anécdota de 24 horas. ¿Se siente? Soy, yo soy abogado, ¿no? De un. ¿Y me un, hacías abogado? Un, de uno de los ingenieros de American Airlines. Que por cuestiones familiares, pues anoche tuve que volar de emergencia. Y él trajo la vacunación. Digo, la cuestión es de, del examen, que está bien. La prueba. Entonces, se apeó, los tenía en la mano y así mismo llegó al taxi porque nadie se lo pidió que,
4: que, que, que no es por falta de poderes es incompetencia por eso lo digo
1: yo él salió de Dallas bueno, es por y falta, en Dallas se lo pedían para salir eh, mira. Es por,
3: oye, es por falta de poderes porque esos que llegaron aquí en ese avión eran ciudadanos estadounidenses y como no tenían que pasar por ninguna aduana, no cosas. pues ellos, igual que se salieron del avión, por ahí mismo siguieron y nadie. Pero, pero, nada, poder, pero puedes
4: establecer un control de salud y no lo hicieron. eso esa, es la parte de Se supone hacer, que, que, que exista. No lo puedes hacer. Nadie lo impide.
1: Hay un porcentaje de incompetencia. Si sí, sí, Nueva no, York lo, lo hace, en el no caso que de, se de, hacer. de ingeniero. Pero que si salió ese, con el papel. ¿Dónde es que sigue
3: para ir para abajo? Si hubiera sido un grupo de mexicanos que llegaba tenía que pasar por aduana. Y ya que tampoco le ah. hacen la prueba. Está bien, pero pues es ejemplo, lo mismo. Tenían chicos. que pasar por aduana y sería el sí, gobierno, sí. sería Daribai. el Homeland Security entonces el que atendería porque son es los que, que, tienen, no que tienen
4: jurisdicción. Es que el gobierno federal... Es peor está todavía bien. porque entonces
3: serían ellos controlando la entrada y ir no haciendo nada a favor de nosotros.
1: Pero yo creo que hay... Factor. Y ese no es un problema salubrista. No, hay yo creo que es ustedes dos tienen razón en diferentes niveles primero que hay una falta de poderes porque el aeropuerto es jurisdicción federal y allí manda a Estados Unidos porque en las colonias así, no estoy diciendo si es bueno o malo it is what it is pero además de eso para darle razón no, no, pero además de eso hay incompetencia aún con los poderes mínimos, porque nadie le pidió el papel ese de la vacuna a este señor eso no es una colonia es que allí hay un montón de gente que no estaban allí para empezar, no, no había nadie porque llegó bien tarde eh, eso es incompetencia aunque sea república, en la república también hay gente incompetente eh, pero pero uno tiene que mejorar aquello que pueda y, y ahí donde estamos en este por eso yo,
4: yo no veo cómo el estatus nos haría más competentes es el gobierno de Puerto Rico Udiendo, administrado por, por puertorriqueño y lo, la... y lo estamos haciendo ah, mal pues, ah, sí. pues es cuestión de tener gente ah, que sepa hacer el
3: trabajo ahora yo no creo que sea incompetencia yo creo que es irresponsabilidad. Bueno, esos son primos. No, se, no. Se, alguien se alguien alguien incompetente es pues alguien que no, no tiene la capacidad de hacer algo. Alguien no. irresponsable es alguien que teniendo la capacidad de hacerlo, no lo hace.
1: Pero ¿Eh? es que eso es administración porque el gobierno, la Autoridad de los Puertos o la Guardia Nacional, lo que sea, la Policía de Puerto Rico, va allí y dice todo el mundo que venga por esa puerta me presenta esa cosa eso es pero si los eh, propios anuncios
3: oye los lo, propios anuncios que tiene el gobierno en la radio que son un llamado de atención de las fuentes de contaminación y de contagio ponen hacen una recreación de un recién llegado eh, eh, de un recién llegado que va a ver a la familia y que se junta y ahora sí que lo, entonces a ese recién llegado que es según lo, el propio gobierno en el anuncio es fuente de contagio, cruzó la puerta del aeropuerto y siguió para su casa como vos no, 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 no,
4: no se suponía que la Guardia Nacional iba a estar en el aeropuerto yo sí. Marín, todavía está el aeropuerto de Aguadilla cerrado porque eh, la vigilancia se concentra entonces para en qué es Buenos la Faris, orden ¿no? ejecutiva
2: sí. pero fíjate, si, si, de hecho la orden ejecutiva creo que fue la, no la pasada sino la anterior, que estableció el control del aeropuerto tenía el propósito precisamente de evitar que el lugar por donde se estaba dando el epicentro de los contagios en Puerto Rico, que era el aeropuerto, eh, pudiera manejarse para controlar ese tipo de, de, de entrada de gente con...
1: Pero eso es administración, eso es eso, el, pero, el talento pero, de administrar.
2: Pero es eh, eh, a lo que voy, o sea, la administración de gobierno de Wanda vázquez y de, y de todo su equipo ha sido incapaz de poner en práctica la orden ejecutiva que ellos... Diseñaron.
4: Totalmente de acuerdo.
2: Y entonces por eso, o, o los contagios y las muertes eh, son resultado de cosas eh, que no tienen que ver con, con este planeta, ¿no, Manuel? No, los contagios, su aumento y las muertes, el aumento de las muertes, es resultado de que se empezaron a realizar apertura de distintas actividades económicas. Y bueno, eh, había que irse en esa dirección inevitablemente, pero con una incapacidad de ejecución de lo que debieran ser los controles el resultado es el que tenemos hoy Tatu. y entonces yo no veo posibilidades yo no, yo no veo ni tengo confianza en que esta nueva orden ejecutiva nos garantice como no han garantizado las anteriores que se reduzcan los contagios Pero, y que se reduzcan las muertes en, en el, no, no estoy planteando que sea eh, a cero, no, no, en el nivel que realmente sea aceptable para que uno pueda entender y podamos es, expresar que está bajo control la situación pero no puede estar bajo control la situación cuando eh, hoy murieron 6 eh, y ayer murieron 12. Pero
4: Tato, lo peor es que somos una isla. O sea, solamente Puerto que... Rico, o sea, Puerto Rico para para acentuar más la incompetencia, aquí solamente hay un punto de entrada y salida en un aeropuerto. Que es una ventaja. Eh, porque si tú eres México, pues se entra gente, gente de Guatemala oh. cruzando la frontera... Eh, o por si tú, eres, río, si tú eres Francia, te entran de Bélgica, de Alemania, de ver, España. Eso eh, más a
2: favor, de mi argumento es o sea, que,
4: que es cuestión de tener la competencia de nada más administrar un punto de entrada. Y eso no lo podemos hacer.
2: Ahora, hablando de poderes. <risa> no la no por tierra ya, ni por tres Hablando de poderes, y, lo, <risa> los que fueron responsables de la actividad de Moroving, y creo que se arrestaron a tres personas. Eh, fue lo que ¿No, yo Y lo citaron. Se fueron ya. Sí, sí hay capacidad de traerlos de nuevo yo si, no, yo, si, si es un delito el, grave no es grave el, si el delito no, no es grave no hay extradición pues se fueron sí. <risa> esa es la capacidad política
1: pero pero yo creo que en, en este caso el caso que yo estoy dando del ingeniero de american airlines ese es es sencillamente el colapso del talento administrativo de un país si alguien hubiera dicho, mire, señor, usted, mira, aquí está. Tenía de un laboratorio de Texas con 18 sellos y todas esas cosas. Y llegó al taxi.
7: <risa>
2: pues Pero mira, esa pues no anécdota existe, la, la han contado mucha gente. Que, no entran, que entran por allí sin ningún problema, sin ningún bueno, tipo de, entonces, de, de requisito, de que muestre nada. O sea.
1: Vamos a una pausa y regresamos con nada menos que la senadora Rosana López. Hoy es la primera vez en los 25 26 años de Fuego Cruzado, la primera vez que hay dos senadores populares simultáneos en el programa yo no sé si eso ¿Qué? es ¿Qué? bueno o malo ¿Qué? estoy indeciso ¿Qué? Sí, ¿Qué? pero bienvenido los dos antes que todos gracias, gracias a ustedes Qué bueno por aquí. la
8: oportunidad siempre que vengo aquí gozo muchísimo así que, que... La, paso <ríe> bueno, bien, la paso bien la bien pero
1: ¿eh? lo que queremos es que así a grandes rasgos nos diga cómo vas a ser no alcaldesa loco? de Puerto Rico algo así
4: sencillo Ignacio
3: pero tú no has presentado a la invitada chicos Rosana sí, yo, sí, claro. sí, mi Rosana, López.
1: Sí.
4: Rosana López candidata a la, a la, alcaldía, la alcaldía de San, de San Juan por el partido no no la presenté es que, es que,
1: es que el, el compañero estaba enfocado en otras cosas. No voy a entrar claro, en eso ahora.
7: Yo, no, <risa> yo, yo me quedé también. Yo creo,
4: yo creo que Julio...
8: Se me dicho anteriormente que venía. A, no, a todos los que nos están es, escuchando, eso no quiere decir porque yo llegué. Eh, Así que, Rosana, es que estos hombres son una Rosana cosa Rosana
1: López, senadora por el Partido Popular en Puerto Rico eh, y al candidata a la alcaldesa. Bueno, dígame... ¿Qué está pasando de aquí a noviembre 3? Que usted, usted tiene, como dicen en inglés, un rendezvous with destiny, tiene un, un encuentro con el destino.
8: Muy
1: bien, pues <risa> dígame, dígame cómo... Pues usted, mira,
8: realmente Ignacio, yo estoy bien, bien motivada y tengo que decirlo así, porque mientras más el reto es más grande, a mí más me gusta. Eso es algo que me he distinguido siempre, quienes me conocen saben que en otras palabras, este, ¿verdad? Búscame Pedro, que a mí me gusta, es lo que dicen por ahí. Eh, y realmente ya yo dejé que pasara a la primaria, eh, porque estuve trabajando bastante en la estructura este, electoral, visitando, ya yo visité todo San Juan, eh, ya trabajé con todos los temas, este, introduciendo e integrando a todas las comunidades diferentes profesionales de la Universidad de Puerto Rico, de la cual yo también soy parte, ¿verdad?, eh, de la Universidad de Puerto Rico como estudiante, como profesora, ¿verdad?, en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces, en primera instancia, uno de los problemas más eh, eh, apremiantes en San Juan es la situación de las carreteras. Yo creo que es una de, de, eso, de las cosas que podemos este de llegar eso estábamos a... Estábamos hablando
1: antes que usted llegara, de eso mismo.
8: Pues nosotros hicimos una evaluación completa de las mil millas de carreteras que tiene San Juan eh, porque hasta las medimos, ¿verdad? Wow. Eh, ya tenemos una evaluación completa de la cantidad de carreteras que tenemos en, en, desde el punto de vista municipal eh, y ver cómo entonces nosotros podíamos lidiar con la situación del de el costo, ¿verdad? Las finanzas del municipio de San Juan porque también las evaluamos y tengo pues una idea. Eh, por todos los singulados y todo lo que hemos estado evaluando que estuve, también estuvimos evaluando por largo tiempo y se hizo un plan completo un plan a corto, mediano y largo plazo porque yo yo soy una persona sumamente estructurada y, y con más de 25 años de administración pues uno aprende verdad a cómo establecer un plan de trabajo que sea real, que sea eh, algo que se puede llevar a cabo. Así que, en primera instancia, establecimos una serie de iniciativas que vamos a hacer con las carreteras, desde la utilización de equipo específico, que es menos costoso, para el área urbana y para el área rural porque no es lo mismo, ¿verdad? tú no usas el mismo tipo, la misma cantidad de asfalto o de hormigón como nosotros vamos también a utilizarlo, sino que también añadimos diferentes eh, formas de lidiar con el costo Utilizando el reciclaje de vidrio, utilizando el reciclaje de las gomas. Nosotros eh, eh, comprando el equipo de manera que una vez yo vaya a comprar, se utilice ese equipo y sea menos costoso y un costo inútil, lo convertimos en un costo útil. Y entonces, eh, el poder eh, sustituir el hormigón, ¿verdad? el asfalto por el hormigón, principalmente en las áreas rurales, con la ayuda y la integración de la comunidad, como lo ha hecho Calle y como lo ha hecho otros pueblos que, que han estado ya utilizando, ya no utilizan tanto dinero en el área de las carreteras, sino solamente en el mantenimiento. Y entonces ese dinero que utilizaban para eso, pues entonces lo están utilizando en, en otras áreas. Es tanto así que estuvimos también en la Universidad de Mayagüez, y para el área de las eh, aceras y cunetones, principalmente las aceras, vamos a estar utilizando y estamos evaluando eso, el hormigón permeable, que es algo que ha estado eh, haciendo la Universidad de, de Mayagüez y es una de las cosas que vamos a estar añadiendo en este proceso porque yo quiero que cada una de las iniciativas, nosotros le podamos dar vida, le podamos dar oxígeno a la Universidad de Puerto Rico utilizando sus recursos y ellos utilizando los nuestros. Eso es el aspecto de las carreteras. Después entonces eh, traímos este sistema donde vamos a estar ofreciendo la mayoría de los servicios en el municipio a través de lo que se llama 24-7, es un sistema que puede ser por teléfono, puede ser por computadora o puede ser por vía de servicios rodantes en las comunidades de todo lo que tiene que ver con permisos, de todo lo que tiene que ver con patentes, de todo lo que tiene que ver con educación a, a distancia. Vamos a introducir la telemedicina como parte de ese esfuerzo. Ustedes saben que yo soy salubrista también. Eh, y vamos a también trabajar eh, los aspectos, porque en el área de carreteras también vamos a permitir que las personas puedan ir identificando las diferentes situaciones y que nos vayan informando a nosotros, igual que nosotros poder ofrecerle a la ciudadanía eh, cómo puede estar eh, ayudando. Luego de eso fuimos eh, al área de desarrollo económico, que es uno de los puntos trascendentales para el municipio, siempre tomando en consideración la situación del COVID, que es algo con el cual tenemos que vivir, no, puedes, no pues se pueden parar los servicios porque es un derecho que tienen los ciudadanos y no se pueden parar los servicios así que eh, entendimos que a través de una propuesta de desarrollo económico desde un punto de vista urgente que sería darle un fondo de recuperación a la capacitación de personal de adiestramiento eh, y protocolos para evitar contagios a los comerciantes, al pequeño, al mediano comerciante y establecer establecer un, una moratoria al pago de patentes de los negocios que se encuentran en un cierre temporero que es algo que también hemos vislumbrado en, en ese proceso, y también reinventar los espacios, ¿verdad?, que podamos hacerlo flexiblemente con el municipio para hacer otro tipo, de, el mismo negocio, pero flexibilizando a que tengan un servicarro, a que puedan hacer delivery, a reinventar los negocios de manera que le podamos dar vida a los negocios en cada una de las áreas en San Juan. Desde el punto de vista de la visión de futuro, ya más a, a mediano y a corto plazo, entendimos que la comunicación con los comerciantes era sumamente importante. Así que nos movimos entonces a que la utilización de esta de este sistema 24-7 nos ayudara a nosotros en tiempo real de poder comunicarnos con los sanjuaneros, pero que también los sanjuaneros eh, se puedan estar comunicando de nosotros de cómo entonces trabajar todo lo que tiene que ver con el movimiento vehicular, todo lo que tiene que ver con las situaciones que se dan día a día para que fluya verdad, el trabajo económico en, en San Juan. Y también nos planteamos... Eh, algo que yo he estado trabajando y ustedes saben que por mucho tiempo lo de las leyes de cabotaje la eliminación del impuesto al inventario esto sí, es algo es eso es algo que ustedes saben que desde el punto de vista de seguridad alimentaria desde el punto de vista de seguridad alimentaria nosotros solamente tenemos comida para una semana eh, eso lo vimos en las diferentes situaciones de, la, de los desastres naturales que hemos tenido en Puerto Rico, de hecho el 21 cumplimos otra vez lo del huracán María verdad, ¿verdad? Eh, eh, el 20, el 20 de, de septiembre y entonces junto a la Asociación de Contadores Públicos, proyectos hechos en Puerto Rico MIDA, el Centro Unido de Detallistas, le dijimos, bueno, nosotros estamos disponibles a eliminar el impuesto al inventario, pero vamos a hacer un consejo ¿verdad? Eh, económico que me ayude a viabilizar eso en etapas y que a la misma vez podamos medir, porque a mí me gusta medir resultados y ver si eso es viable o no, el que empiecen a llegar más almacenes a San Juan, San Juan es por donde entra la mayoría de lo que consumimos en Puerto Rico. Por otro lado, si tengo suficiente inventario al eliminar el impuesto de inventario, yo entonces entraría en góndola, a tener de, un, de 27 días a 37 días, eso me ayudaría grandemente en el momento de desastre natural y desde el punto de vista de más venta, porque ahora mismo tuvimos unos ingresos por medio mal mal dados o, o, o que no se los dan a la gente del PUA y todos estos ingresos, pero entonces no habían productos en góndola y eso nos trajo una situación en que la gente empezó a comprar más por Internet, no, no se quedaba el dinero aquí, y entonces cuando tú empiezas a tener más inventario, pues tienes más IBU, tienes más patentes, tienes más empleo, y eso me genera otra actividad económica que me trae ingresos al municipio para entonces neutralizar lo que estaría no recibiendo porque no es, no es que perdería del municipio eh, con respecto a lo que es el impuesto al inventario los que han dicho por ahí que se tiene que hacer solamente por vía legislativa están bien equivocados porque una vez yo recibo ese fondo, que es parte del de. Y aquí está este Nadal, que ha sido parte siempre de la Comisión de, de Hacienda. Una vez yo recibo ese fondo de parte de las unidades muebles de mi municipio, yo puedo hacer el reembolso que yo quiera, a los negociantes que yo quiera, porque eso yo lo puedo contabilizar.
4: Eso es cierto. Y de hecho, ahora que Rosana trae ese tema, y me alegra que lo traigas, y qué valiente eres, porque casi nadie se atreve a abordar eso. Y es un tema bien importante en términos de la economía. Eh, el pasado cuatrienio una legislación mía eh, logró que por lo menos ese impuesto se pudiese pagar de manera trimestral durante el año antes era eh, eh, se pagaba en mayo el 100% del impuesto justo después que la gente había pagado el impuesto sobre ingresos, uh -huh. y eso ocasionaba un disloque horrible a los comercios eh, y creo que Rosana ahí va en una dirección correcta, ¿no?
8: No, y no solamente es que lo voy a hacer en San Juan sino que lo estoy haciendo en San Juan pero no le estoy pidiendo a otros municipios que dependen completamente de eso que lo hagan porque yo sé la realidad de los municipios porque yo trabajé en municipios anteriormente yo conozco las finanzas de los municipios y sé que están muy finitos con respecto a los ingresos que tienen, pero yo como ciudad capital lo puedo hacer de otras maneras Así que también en, en, eh, pensamos que estimular el empleo en San Juan a través de San Juan Exporta eh, para establecer una estructura de startups o de eh, empresas emergentes, vamos a escoger 20 empresas de puertorriqueños que podamos exportar productos, producto, nosotros les vamos a ayudar en la financiación de, so, de esos 20 productos de manera que podamos también tener un ingreso en, en el municipio. Y además de eso, eh, desde el punto de vista tecnológico, porque es un punto que no se trabaja mucho el, lo que se llama el área de Santurce ¿verdad? Eh, estaríamos trabajando en lo que se llama en una, en una villa tecnológica donde podamos obtener toda la parte tecnológica, la estimulación e innovación tecnológica en esa área y aprovechar pues las incubadoras, los colaboratorios existentes en esa área para que nos ayuden a impulsar también este, la economía. Algo que es bien importante y mucha gente no lo conoce es que nosotros vamos a introducir en eso a las comunidades, en crear diferentes nichos económicos que no se han tocado en la ciudad en diferentes comunidades para que las comunidades empiecen a obtener unos ingresos que de varios de los servicios que nosotros hacemos del municipio se los vamos a dar a las comunidades para que ellos empleen a su misma gente por eso es que vamos a organizar las comunidades ya incorporarlas como lo ha hecho Cagua como lo han hecho otros municipios para ayudarlos a tener fondos de otras vías ustedes saben que yo he trabajado mucho con fondos federales a eso me dediqué por mucho tiempo a hacer propuestas federales así que esa creación de laboratorios comunitarios como por ejemplo el que crear un 3D printing y otras eh, series de nichos económicos y tecnológicos que serían importantes para, para desarrollar la parte económica en San Juan pues sería eh, sumamente importante lo otro que para mí es importante también es que crearíamos también un apoyo principalmente a la mujer trabajadora, la mayoría de la, de la población en San Juan son mujeres el 54% y quiero que sepan que la mayoría son jefas de familia, entre ellos abuelos criando nietos que también tenemos muchos eh, en San Juan y estaríamos impulsando estas empresas pequeñas y medianas de las diferentes eh, eh, de estas poblaciones que sabemos que son eh, sumamente importantes en San Juan igual que yo creo mucho en el cooperativismo Nadal está aquí que sabe que yo impulsé eh, bastante cooperativismo con respecto a, a lo que era la energía y la energía de autogestión comunitaria que para mí eh, es muy importante por otra parte yo he estado trabajando en la comercialización de las patentes de la Universidad de Puerto Rico yo he estado trabajando por mucho tiempo con el Instituto de Ciencias Moleculares y creo que la universidad está creando investigación está haciendo productos pero hay que ayudarlos a comercializar esas patentes en el Instituto de Ciencias Moleculares nada más, nosotros, nosotros tenemos más de 80 millones de dólares en propuestas federales en diferentes patentes, en diferentes investigaciones y yo me quiero hacer socia de la Universidad de Puerto Rico para llevar a cabo esas iniciativas así como en el área de vivienda también estamos propiciando, yo una de las cosas que más sueño es que los profesionales jóvenes lleguen otra vez a Puerto Rico, así que una de las cosas que estamos trabajando ya, identificando unas áreas en el área de la Universidad de Puerto Rico es que esos estudiantes que se gradúen puedan tener un espacio de vivienda subsidiada por el municipio de San Juan que de hecho le demos un espacio para la experiencia y que una vez obtengan su trabajo puedan salir de esa residencia, ser una, una residencia transitoria para que se queden en San Juan y nos ayuden a nosotros en las diferentes profesiones que se puedan eh, llevar a cabo, igual que la vivienda compartida o co housing que lo estaríamos trabajando también para la comunidad LGBT y otras comunidades para repoblar otra vez San Juan y se me queda el tema de agricultura. Escucho esta mañana que, que una persona decía ¿qué agricultura en San Juan? Pues mire yo vivo en Coupey. este Yo no sé los que digan que la agricultura no es importante para San Juan, pues mire sí. En San Juan importante.
4: hay campo, hay mucha gente que se, se olvida, campo, ¿no? Hay campo, Caimito y Cupey. ¿no? Y hay
8: varios agricultores en el área de Caimito eh, Tú sabes eh, Hay varios eh, mercados itinerantes Como Escaimito, La Curía El de Montelliedra, El del Viejo San Juan El de la Placita Rubel Que se han estado eh, desarrollando Pero eso no se puede quedar ahí Tú tienes que facilitar Eso que sale de la tierra Y llevarlo a la mesa Ya sea a la mesa del, del ciudadano De San Juan como también a los restaurantes Nosotros hicimos una evaluación en, con diferentes calendarios porque ustedes saben que los productos no todos salen a la misma vez y el mismo mes, de manera que ve, podamos ver cuál es la demanda de los restaurantes en San Juan para entonces nosotros planificar con tiempo esa demanda de esos productos y entonces ayudar no solamente al día aquí al agricultor de aquí, sino también al agricultor que pueda estar aledaño al área de San Juan, creando nuestra marca también de San Juan, marca de San Juan, ¿verdad?, hecho en San Juan, que podamos ayudar. Y una de las cosas que hemos encontrado con los agricultores ahora que hemos estado reuniéndonos con ellos, es que no saben, muchos de ellos, ¿verdad?, saben saben hacer la agricultura, saben trabajar la tierra, pero no saben mercadear el producto, no saben hacer propuestas federales. Cada una de las propuestas a esos agricultores, y de los diferentes temas que vamos a estar trabajando en la agricultura, ya están integrados a unos fondos federales que hemos identificado que hoy no se peticionan para que ustedes sepan, en el municipio de San Juan solamente se reciben 116 millones de dólares en fondos federales y yo como procuradora empecé en 14 y terminé en 89 millones anuales eh, así que eh, es una área de oportunidad que no estamos utilizando en este momento, ese es uno de mis expertise que podamos parear temas con fondos en este momento que también nos podrían estar ayudando en otras cosas como lo que es la eh, la, eh, la plaza de Río Piedra ¿verdad? El área de Río Piedra que yo sé que, que se ha estado trabajando la Junta Comunitaria de Río Piedra que yo me he reunido con ella y Tato está aquí sabe que que es correcto con respecto a cómo vamos a revitalizar y a trabajar Río Piedras, no solamente desde el punto de vista de vivienda o desarrollo económico, sino también desde el punto de vista de salud, la situación de los deambulantes, la situación de la seguridad, la situación de los estudiantes y esas residencias que podamos crear para los estudiantes, los vamos a crear ahí igual que diferentes viviendas para personas de edad avanzada en espacios que podamos hacer como rehabilitación, verdad que no es construcción de inicio, sino que utilicemos espacios que podamos trabajar y traer el dinamismo que se necesita para traer entonces eh, también eh, lo que se llama el, el trabajar en colaboración con las comunidades, además del ambiente, que yo he estado trabajando la situación del ambiente con diferentes universidades, ya sea con la erosión de Ocean Park y las situaciones del G8, la situación de Playita. Eh, las situaciones que tenemos en las diferentes áreas de San Juan para buscar alternativas a lo que estamos viendo porque el cambio climático está ahí no podemos, ser, no podemos ser ilusos y pensar que no nos va a afectar sí nos va a afectar y una de las cosas que vamos a estar protegiendo no solamente es el estuario de San Juan sino todo el corredor ecológico de San Juan porque tenemos que proteger nuestro ambiente y hacerlo junto a las comunidades de manera que podamos garantizar una mejor calidad de vida en San Juan tenemos como 15 minutos
1: juntos porque el, 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 el tiempo nos no apremia porque hay otro senador aquí que viene detrás de usted eh, así que como aquí hay un planificador planificador, planificador innato. que ha estado toda sabida en ese mundo, yo de eso no sé nada, y no tiene eh, ganas, eh, <risa> sí este me gustaría que, que el compañero Tato Rivera Santana pues le hiciera las preguntas de rigor a la señora senadora
2: bueno, yo tengo eh, muchas preguntas, pero el, el tiempo no, no va a dar, este, lamentablemente, y, y en otras ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con, con Rosana López.
8: Muchas horas, ha, muchas horas. Porque ¿verdad? nos hemos encontrado, seguro,
2: en, en, en reuniones de organizaciones de Río Piedra, también en otras ocasiones ella me ha pedido que...
7: Jumpy,
2: exacto. Me, eh, me ha pedido mi opinión, así que, que siempre he estado dispuesto a darle la opinión a ella y a todos los que, que así me la, me la pidan.
8: estamos trabajando con ArtSpace también correcto, Río Piedras correcto. que es una es para vivienda para artistas que lo estamos trabajando a raíz de una visita que yo hice en Nueva York y Tato también uh -huh. ha sido parte de eso
2: pues nada, una, una de las cosas que quería preguntar es eh, San Juan eh, es un municipio eh, es la capital de, de Puerto Rico uh -huh. es el más poblado donde más actividad económica eh, se lleva a cabo y, debería. Y, y, donde, y donde más actividad donde más instalaciones turísticas uh -huh. también hay eh, y lo que ocurre en San Juan eh, eh, impacta más allá de su frontera, uh -huh. por, precisamente por esa por esas razones. Eh, y San Juan además se, se Se reúnen o se dramatiza en San Juan eh, algo que ha sido un problema serio. Eh, uh -huh. Yo lo vi cuando estaba en el municipio, en los dos años que estuve del 2013 al 2015, eh, y es la imperiosa necesidad de que las agencias eh, del gobierno central uh -huh. Funcione en armonía con el, con el municipio Y eso no se logra con facilidad okay. eh, Y uno lo ve en, en muchas dimensiones De lo que es la, la realidad de San Juan También ocurre en otros municipios uh -huh. Pero pero San Juan por la densidad de actividad De densidad poblacional, pues Es muy muy imponente esa, uh -huh. esas, es, esas insuficiencias Cuando se da eh, esos disloques uh -huh. eh, Y entonces Uno Uno piensa que un esfuerzo que hay que realizar para que pueda ser exitosa la gestión de administrar San Juan uh -huh. eh, requiere necesariamente que se dé ese esa coordinación. Eh, yo pienso que si en San Juan se logra, y por eso digo que es un esfuerzo mancomunado entre el uh -huh. municipio y, y la agencia de gobierno central, uh -huh. si, si en San Juan se logra atender las luminarias apagadas Uh -huh. el recogido de la basura el y de elcombro. los escombros uh -huh. eh, con frecuencia la reparación de las carreteras de las aceras eh, de los encintados la sustitución de las parrillas que se las roban lamentablemente uh -huh. en muchas ocasiones eh, la limpieza del alcantarillado pluvial y del sanitario eh, y se logra además el deshierbo de las áreas públicas uh -huh. eh, cambia la imagen de San Juan eso es correcto pero, pero dramáticamente eh, y todavía más en algunos lugares de San Juan mencionó en este caso Arriba eh, Piedra eh, cambia la calidad de vida de la gente o sea, cuando un ciudadano se levanta por la mañana y frente a su casa ve que el área está deteriorada que la basura sí, sí. no se recogió uh -huh. que hay un hoyo en la acera, que hay un hoyo en la carretera que la hierba no se recortó eh, eso afecta la, la, uh -huh. la autoestima del, del, del ciudadano y, y afecta la calidad de vida si además la, la luz del poste está apagada, pues la inseguridad eh, también aparece uh -huh. como, un, como un problema ajá uh -huh. Entonces, estas son cosas que, que uno piensa, bueno, pero ¿cuál es, ¿cuál es la dificultad para que se puedan atender? O sea, ¿dónde dónde está el nudo que hay que eh, soltar para que para que se dé un cambio? No se van a atender problemas eh, de fondo que requieren otras intervenciones uh -huh. más, más, más profundas. Uh -huh. este, pero sí se logra un, un cambio en la percepción. Entonces, eso parece que no es fácil. Y, eh, y, no, y, no, y no sé si 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 en tu reflexión que has hecho para tu candidatura eh, has pensado en cómo eh, algún mecanismo, de hecho hay leyes como es la ley 75, que es la ley uh -huh. especial para Río Piedra, uh -huh. que crea un grupo interagencial,
7: Eso es correcto.
2: que se supone que en ese grupo interagencial están todas las agencias el municipio, el gobierno central, energía eléctrica acueducto, la universidad de Puerto Rico pero qué difícil es lograr que actúe coherentemente, o sea qué difícil es lograr que Energía Eléctrica eh, repare eh, la, las luces igual el municipio, uh -huh. igual la limpieza uh -huh. eh, se supone que en Río Piedra por la ley 75 las agencias del gobierno no cierran sus oficinas, sin embargo Energía Eléctrica cerró dos oficinas en Río Piedra ¿Eso es así? Eh, incluso Carretera cerró en una ocasión el sesco lo volvió a reabrir ¿no? Eh, pero nada o sea, lo, un poco lo que, a lo que quiero ir con, con este comentario que me he extendido demasiado ya y le pido disculpas a los compañeros no, no, este, a o sea, como ¿cómo, cómo tuve es, eh, la solución Mira, de, este, de este
6: asunto. Yo te doy
8: las gracias por esa pregunta. En primer lugar, cuando trabajamos el tema de las carreteras y limpieza al día, que es lo que estamos buscando, yo te hablé de un costo útil y de un costo inútil. Eh, y en ese y en ese aspecto, cuando hablamos primero del asfalto, ¿verdad? que es uno de los problemas trascendentales en, en, en San Juan, nosotros incluso fuimos hasta los equipos específicos que necesitamos que no fueran tan costosos, para entonces de acord, acorde con las situaciones fiscales que tenemos en San Juan, pues pudimos Pudieran ser ejecutables. Eso por un lado, con la situación de las carreteras. Con respecto a la situación de los encombros, nosotros tenemos que volver otra vez a lo que pasaba anteriormente, que era lo que se llamaban las mini alcaldías o los sitios de, de ofrecer eh, servicios, de manera que fuera menos burocrático. Y entonces empezaríamos a dar un servicio más directo a las comunidades. Con respecto a. A eso y los escombros es que nosotros tenemos que aumentar, nosotros tenemos que dividir los equipos que tenemos, tanto para la basura como el equipo de, de escombros, como el equipo de reciclaje, porque también tengo que integrar el equipo de reciclaje que pueda entonces concentrarse en esas áreas específicas y que no se concentre todo el grupo técnico de esas áreas en un solo sitio porque no es costo efectivo. O sea, en primer lugar, estamos hablando de estructura y de, y de experiencia administrativa estructural, que en eso yo llevo 25 años de servicio público. Eso por un lado. Por otro lado, en la situación que acaba de decir nada con respecto al desyerbo nosotros hemos identificado con agrónomos, de hecho, la parte de agricultura me ayudó a hacer la doctora Mirna Comas, es Secretaria de Agricultura, y otro agrónomo, Pablo Jiménez, donde nosotros vamos a estar sustituyendo en algunas áreas de San Juan, eliminar la grama y poner otras especies que no permitan que la grama surja otra vez, porque entonces mientras yo siga peleando con la grama sigue lloviendo, seguimos teniendo la, mismo, la misma demanda de servicios cuando tengo los parques sin del bar o tengo otras áreas que le tengo que dar el constante mantenimiento si yo elimino las áreas que puedo eliminar con otras especies de, de plantas, pues entonces me elimino ese espacio de esfuerzo ¿verdad? y entonces me concentro en otras áreas y esa evaluación se hizo ya por áreas ...sabiendo que podíamos entonces... ...sustituir con otras especies... ...como ha pasado en Calle... ...que, uh -huh. que han este sustituido por el hecho... ...han sustituido uh -huh. otras áreas... ...para entonces no tener que estar... ...constantemente recortándolas... ...y no solamente eso... ...establecen que ese terreno... ...se pueda estar también recortando... ...con un equipo que está... ...específicamente trabajado para eso... ...y tú no requieres tantas horas hombre... ...en esos espacios... ...con respecto a la iluminación... Yo he sido parte, como te dije anteriormente, de la eh, comercialización de las patentes de la Universidad de Puerto Rico. Yo he estado en el laboratorio donde se está haciendo la, las lámparas LED de la Universidad de Mayagüez. De hecho, estuve donde se estaba haciendo todo el proceso del, del posterriqueño, que es una de las áreas que nosotros vamos a empezar a sustituir. Y de hecho, la Corporación de Energía de Mayagüez está haciendo ahora mismo una evaluación no solamente de la Universidad de la IUPI, de la UPR en Río Piedras, sino también del área de Río Piedras. Porque entendíamos que era importante hacer esa evaluación, porque entonces algunos de los edificios que pertenecen al municipio los podemos convertir en micro redes y disminuimos el costo de energía para los comerciantes como parte de la, de la contribución que daría el municipio y ayudaría grandemente, como son los hidropónicos en ambientes controlados, por decirte algo, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante. Y con respecto a las agencias, qué bueno que tú traes el área de las agencias, porque si algo yo trabajé con las agencias de gobierno fue como procuradora de las personas de avanzada. Yo trabajé con todas las agencias porque yo tenía que conocer todos los servicios que se daban a través de las agencias. Y yo creo que aquí ha faltado también una mano dura de que si yo hago el due process, como dicen ustedes los abogados, y yo mando las cartas y las certifico y te digo que hago esto y te digo lo otro, y llega un momento en que tú no haces nada, pues yo tengo que ir de alguna forma legalmente contra ti. Porque ahora mismo no es suficiente que yo ponga un letrero y diga, San Juan está bando eh, esta área. No, yo pongo el letrero y te envío una factura de que yo te eliminé la grama de esa área. Y si en cierta cantidad de tiempo tú no me contestas eso, yo te la voy a cobrar. Porque tú no me has ayudado a mí desde el punto de vista de las calles estatales. Pues si yo te las hago, yo te las cobro. Porque no puede seguir trabajándose solamente desde un punto de vista cuando sabemos que también se ha estrangulado a San Juan de muchas maneras. Así que el conocimiento que tú tengas de las agencias es sumamente importante para trabajar de inmediato en San Juan. Senadora,
1: eh, tenemos tiempo para una pregunta. El doctor Muriente.
3: Sí, a mí me parece, Roxana, que tanto a nosotros como a los amigos amigas de Radio Escucha nos satisface uh -huh. que tú llegues con una reflexión programática uh -huh. como sobre San Juan. Con o sea, brío, con brío. O sea, que, que no viniste por así decirlo, hacer campaña en el sentido chiquito de la palabra, sino no. que has venido a presentar tus ideas y propuestas eso eso es muy saludable al debate eh, preelectoral eh, y precisamente eh, el, el, el agravante de todo esto es que tú estás haciendo una presentación no como incumbente, sino como candidata entonces eso, tú eres candidata
7: eso,
3: entonces tú eres candidata y además de ti hay varios candidatos uh -huh. más, ¿no? Eh, Miguel Romero por el Partido Nuevo Progresista Manuel Natal por el Movimiento Victoria Ciudadana Adrián González sí. Sí. El sí. compañero sí. del Partido sí. Independentista uh -huh. puertorriqueño y tú eh, y, y, inevitablemente uno se pregunta bueno, ¿y, y, ¿y tú cómo ves esa campaña y en qué medida tú sientes que eres la futura alcaldesa y por qué tú sientes que los sanjuaneros van a favorecerte a ti? en las elecciones que se van a celebrar el próximo 3 de noviembre.
8: Mira, San Juan es bien heterogéneo y, y una de las cosas bien importantes es que es bien crítico también, la gente evalúa a sus candidatos. Y desde ese punto de vista yo no me levanté diciendo yo voy a hacer la, la voy a hacer la alcaldesa de San Juan. Yo evalué las comunidades, pregunté las comunidades, integré a las comunidades en todos los temas y así fue que se desarrollaron en una forma de integrativa todo esto porque ya tú tienes una experiencia de 25 años de servicio público que no lo tienen los otros candidatos. Ninguno de los otros candidatos tiene una experiencia en esto. También tienes una hoja de servicio probada y con resultados positivos. En un lado tú tienes una persona sin experiencia, en otro lado tienes una persona con mala experiencia, y en, y en, y en mi persona, pues, yo estoy consciente de que tengo unas herramientas, tengo una hoja de servicio que automáticamente hoy oh, ya yo estoy trabajando, yo no necesito llegar a la alcaldía de San Juan. Y yo creo que eso es bien importante que los sanjuaneros lo sepan, porque los sanjuaneros necesitan, y sanjuanera, necesitan una persona que venga inmediatamente a trabajar, que conozca a San Juan, que dé el, el alma, vida y corazón en esto, eh, aquí tengo a mi compañero Nadal. Si una de las personas que trabaja 24-7 y él lo sabe, que muchas veces me dice, tú eres demasiado apasionada, porque me lo dice en, <risa> en varias ocasiones, es porque también uno tiene unas experiencias en la vida. Eh, yo no yo no pensaba ser senadora bajo ninguna circunstancia porque yo, desde que fui misionera, desde que me metí a la Procuraduría, yo trabajé por todo el mundo y, y se hizo un trabajo importantísimo que me sacaran por las armas en un momento dado. Todavía al día de hoy no me lo explico. ¿Por qué? Porque uno estaba haciendo un trabajo eh, en equipo porque trabajo en equipo también, eh, no vengo bajo ninguna circunstancia a maltratar a nadie porque ese no es mi, 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 mi forma de ser, de hecho mis empleados fueron los que nos ayudaron a protegernos de la ley 7 eh, en ese proceso, en ese proceso tuve muy buenas experiencias reestructurando la agencia, trayendo fondos federales, teniendo una experiencia increíble con los empleados, se le dieron unos beneficios en el proceso, fuimos aumentando los beneficios que tenían, y gracias a Dios, cuando tuvimos que defenderla, defendimos con uñas y dientes, todos a la vez, porque se había hecho, ya hecho un trabajo de lo que se llama un ambiente interno, porque tú no puedes ser luz de la calle, ¿verdad?, y oscuridad de la casa, eso lo decía mi abuela, yo no sé, Ignacio, si lo decían en tu casa, pero... No, no lo pero, pero,
1: pero buen dicho.
8: Pero... Tú tienes que ser primero luz en tu casa, dar el ejemplo y entonces salir a la calle para que entonces la gente te crea de que tú estás no en un escritorio ni en una oficina mirando a San Juan, tú estás en la calle dando el servicio, que es lo más que a mí me gusta, que es el contacto directo.
1: Señora senadora, yo ya tengo tantos años que me atrevo a decir lo que siento. Yo no tengo la menor idea que usted sería una excelente alcaldesa de San Juan sé que estamos en diferentes facetas de la trinchera política, pero eso es irrelevante espero que tenga suerte, espero que si llega la alcaldía, que hay una gran posibilidad, tenga todas esas ideas que están aquí también concisas de las mejores presentaciones que yo he visto aquí en 25 años eh, me gustaría tenerla como alcaldesa si, si es el deseo del pueblo de San Juan
8: pues yo que sé. La mejor de la suerte. Muchas gracias. De verdad se lo, se lo agradezco muchísimo. Para mí esto no es una posición. Yo siempre <coughs> he dicho, esto es una misión de vida. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos si estamos, así que hay que dejar la huella. Adelante, en todo compañera. El, en todo y, la, y la felicito por gracias la
1: presentación. Gracias a ustedes. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 8:10 AM.
6: Este 12 de septiembre es la fiesta del Santo Nombre de María desde las 9 de la mañana en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia y la actividad acogidos por la Madre de la Providencia. Desbordantes de alegría, peregrinos y otros orarán por las intenciones de Puerto Rico participando y cooperando con el plan de Dios para sostener las actividades del santuario. Transmisión en vivo por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448 Contamos con tu contribución
1: Regresamos amigos y amigas, como dije anteriormente, como dije anteriormente, tenemos con nosotros el segundo invitado del día de hoy, el senador Nelson Cruz que no lo conocía de nombre pero lo he visto mil veces por el viejo San Juan así que nos conocíamos de mirada y tal vez almorzamos muchas veces en el mismo restaurante eh, el senor, el senador Nelson Cruz, el senador por el partido nuevo en el distrito de Ponce. Así bienvenido, la pregunta, la primera pregunta, cuánto te ves joven? Así cuántos años llevas en el Senado.
9: Este es mi primer cuatrenio, sí, y agradecido al licenciado y al profesor y a mi compañero y aquí al amigo, eh, llevo mucho tiempo en política mi papá era independentista, mi abuelo era popular, en casa pues yo salí republicano, muy bien, muy eh, bien así que llevo un tiempito en esto o sea, fui, fui, fui en la república eh, bueno, en la república <risa> democrática la más grande, grande del mundo la... <risa> eh, Estados Unidos Por eso,
2: y, y esa república es república junto con 200
9: repúblicas eso es correcto, pero la más democrática es la nuestra así que esa es la que aspiro ah, bueno. y pues eh, <risa> fui presidente bueno. de la juventud, legislador municipal candidato a alcalde dos veces allá en, en, en Peñuela cuando Walter Torres era el presidente de la asociación de alcaldes que fue cuando el asunto aquel de Acevedo Vilá cuando él unió a la, a la asociación y se unió a respaldar a, a Acevedo Vilá en aquel entonces, y pues ahí pues vi, hicimos un buen trabajo en términos eh, electorales pero siempre mi pasión fue el Senado y pues llegué allí y pues eh, aquí el Senador le puede contar las cosas que hemos estado haciendo y creo que lo hemos hecho bien. Y pues le he metido mucha pasión a esto Es y, por
1: el distrito de Ponce
9: distrito de Ponce, ese distrito tenía a la lisa Melante eh, Mi compañero Luis Berger Que aprovechó la oportunidad, Yo, esto se escucha ya en Ponce Por PAB y por toda la isla eh, Pido una oración por él porque está eh, Aunque está recuperando del COVID En el hospital todavía, pero ah, verdad, estaba, mal. estaba, estaba malito También, y mi compañero William y Carmelo Que también están eh, recuperándose
1: Yo casi nunca voy al sur, pero como eh, Originalmente Éramos de adjunta sí. Pues fui a me quedé en el hotel ese que queda en la misma plaza eh, de Muñoz
9: al frente eh, el Fox o, no, o es Ramada Ramada es en Ramada. la esquina del la de tiene el... otro nombre pero
1: sí. y todo el mundo lo conoce y me impresionó negativamente el colapso del pueblo del centro del pueblo de Ponce parecía ruina yo yo llevé a mi hija que vive en New Hampshire y ella también me lo dijo esto esto está destruido y le pregunto, como senador de ese distrito,
9: ¿qué causa eso? O... Pues mire, licenciado, son muchas cosas. Eh, ahora mismo, con estos dos temblores, muchas de las estru estructuras eh, sí, sí. colapsaron. Pero nosotros tenemos un problema y mucha, mucha gente a veces nos atreve a hablar de esto y que bueno, que este panel, ¿verdad? Se, se habla con respeto y con, con mucha profundidad en muchos temas. Eh, nosotros tenemos en Ponce el complejo correccional más grande del Caribe que son la cárcel de las la, Cucharas de Ponce. Cuchara, sí. Nosotros tenemos un problema allí que cada vez que el Departamento de Corrección libera a un confinado, eh, van a la Plaza Pública de Ponce. Eh, el Departamento de Corrección muchas veces lo suelta allí. Nosotros hemos atacado esto en muchas ocasiones. No hay un plan no de, de sacarle esta, eh, ¿verdad? Eh, a este confinado. Pero yo voy más allá, licenciado. Este eh, Identificamos bajo mi comisión una situación donde estos confinados, muchos de ellos van a los puntos de droga, eh, al otro día con la boleta... Eh, le pican un pedazo a la boleta van al departamento de la familia, le dan una tarjeta, eso pues lo hacen ¿verdad? Las, las cambian el dinero en algunos negocios que se han identificado, nosotros hicimos a través de la comisión el debido escrito, no sé si el departamento de la familia ha logrado intervenir en este asunto, pero tenemos un problema de, de, de ambulante severo en la ciudad y unido a esto a que mucha gente se ha ido de por la situación económica y el pueblo pues prácticamente está desierto. Eso es un buen punto porque en la plaza de Ponce mi hija fue la que me
1: llamó la atención a los deambulantes. Sí. Había más que en otras plazas. Correcto. Bueno, no estoy diciendo pero pues ese, ese es el problema le llama la atención.
9: Si ese problema Hemos tomado iniciativa para utilizar el Centro el Antiguo Tricoche. Hay una fundación que se llama Naica que ha sido muy productiva en el Bronx, en New York. Y pues estamos ahora en vías de... Se iba a hacer una reunión hace poco, pero con esto de la pandemia pues se ha trazado Pero procuramos verdad que se haga un acuerdo de colaboración que se apropiara a la paz en calidad de préstamo por unos años para que esta entidad que ha probado eh, ser muy efectiva en los Estados Unidos pueda venir a atender ese problema. Al igual que en Arecibo también se está haciendo acercamiento con una propiedad del Departamento de Salud para que se pueda atender esta población
1: y, y, y en, en el sentido económico yo, como yo trabajé con Diana Electric hace mil años allí tenía en esa área sur Juanadía eh, Ponce eh, propiamente eh, toda esa parte sur tenía muchas plantas la cual queda una o dos de 21 imagínate eh, y eso pues ha traído un desasosiego económico a esa área, sí. lógico habían sueldos en aquellos tiempos hace 20, 25 años que ganaban 48 dólares la hora, empleados de muy muy técnicos, tan, tan técnicos eran que cuando se fueron eh, la General Electric de Puerto Rico muchos de ellos se fueron a invitación de la General Electric para otros países del mundo en, en, hasta China fueron a tener puertorriqueños de aquí ¿qué uno puede hacer si yo fuera senador de Ponce para tratar de mejorar eso? eso es como una gran incógnita Digo, Ponce un ejemplo Puerto Rico, ¿qué uno hace? ¿Qué, qué puede sí. hacer?
9: Yo tuve licenciado la oportunidad de trabajar eh, el código municipal a través de la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales, la cual tengo la, la, el honor de presidir y el compañero senador sabe que ahí pudimos eh, profundizar eh, en muchos de los problemas que habían en los municipios. Así que esa, ese proyecto, ese, ese código, yo creo que ahora pues, una vez entre en funciones, los alcaldes puedan eh, comenzar a trabajar con esto le da un poco más de libertad a estos eh, ejecutivos municipales de poder trabajar con el entorno del casco urbano con el entorno eh, de su municipio por ejemplo, eh, nosotros hemos tenido que en estos cuatro años reinventarnos, el área de la guancha le hemos dado una decisión eh, de impuestos bastante amplia para atraer empresas e industrias que puedan comenzar a trabajar allí eh, se había hecho un acuerdo entre la asociación de muelle o los trabajadores de muelle, eh, la cámara de comercio del sur y el municipio para empresas que tenían eh, que llegaban mercancía aquí a San Juan que fuera de, de Guayama hacia Mayagüez pudiera entonces bajar por Ponce y había un pequeño grupo que iba a comenzar con eso eso pues iba a ayudar un poco en lo que era el, el asunto de la economía y también pues hemos estado creando legislación municipal, en el caso de la alcaldesa ha creado con su legislatura un sinnúmero de iniciativas para atraer industria y comercio al sur para que puedan también crear empleo Esto, eh, estas empresas no son empleos eh, digamos 100, o 300 empleos pero son empleos pequeños y pues poco a poco ¿verdad? se ha ido en un nutriendo estos lugares de personas que, que han podido tener por lo menos un empleo dentro de, del entorno de la ciudad, así que ha sido un poco cuesta arriba, ha sido difícil, la situación de los municipios es, es más cuesta arriba y más ahora en el sur que tenemos el problema de los terremotos que esto ah, pues ha sido un poco cuesta arriba
4: Senador, usted y a mí me consta ¿verdad? como co co colega suyo en el Senado, sí. usted ha sido bien vocal siempre también con el tema de, de los de recursos naturales, sí. de los vigilantes de recursos fue vigilante naturales, de recursos naturales usted, de fue vigilante, usted fue vigilante sí. y, y quisiera que, que también pues abordara ese tema que yo creo que a mucha gente le sí. interesa también ¿Cómo no ¿sabes? mira
9: es un tema para mí pasional y muy importante y agradezco la pregunta del compañero porque eh, ha sido retante, él sabe que hemos tenido allí que a veces eh, luchar contra algunos jefes de agencia que han, tra han traído verdad tal vez algún tipo de iniciativa la cual va en contra de lo que nosotros entendemos debe ser el, sí. el, el, lo mejor para el medio ambiente, así que hemos creado, ¿verdad? Yo, una de las cosas que creía eh, fundamental era enmendar, o más bien hacer una nueva ley del cuerpo de vigilantes, porque eh, necesitábamos tener las garras en derecho para poder nosotros intervenir. Por ejemplo, eh, cuando se hacía una destrucción de algún tipo de recurso, como por ejemplo una poda de árboles severa, eh, una construcción cerca de la zona marítimo terrestre, una te... correcto, la duna, pues eh, no había esas herramientas en derecho para que el vigilante pudiera intervenir. Cerca de los, final de los 90, todas y cada una de las leyes ambientales fueron enmendados y se estaban trabajando eh, a nivel de lo que era el derecho administrativo, lo que le llaman en otras palabras la división legal de la agencia entonces esto hizo, creó un tapón de casos lo, donde yo le puedo decir que yo me retiré de allí o no me retiré, una licencia sin sueldo para poder ser senador en el año 2017 y yo tenía eh, más de 300 casos sin verse y sobre digamos eh, 2 millones de dólares en multas porque yo trabajaba en una unidad especializada que era la unidad de vida silvestre, que trabajaba con la entrada y salida exótico en Puerto Rico eh, tal vez la eh, exportación de animales endémicos y nativos como era la cetrería, que era un deporte que se estaba comenzando a hacer en Puerto Rico donde aves rapaces eran adiestradas para cazar entonces eh, nuestras aves, eh, siendo ¿verdad? por ejemplo el, el guaragua peregrino entre otros, nuestras aves eh, eran sacadas de Puerto Rico para para el, para el exterior, para afuera entonces esa economía logramos levantar esa data, esa estadística para poder justificar las intervenciones pero no teníamos una ley que nos diera esas garras yo creo que ahora tenemos la ley la logramos firmar hace poco pero nos hace falta ahora todas y cada una de las leyes y reglamentos ambientales actualizarlo y ponerlos como era antes eh en que sean los tribunales que puedan ejecutar esta, estas leyes, que puedan revisarlas, que puedan ver los casos como era antes. No una división legal que pues a veces eh, el proceso administrativo es bien tedioso, usted como abogado sabe que esto pues los términos son bien largos y eso pues va eh, en, en detrimento del medio ambiente. Así que eso, eso fue una de las cosas que hicimos y en el, en el caso del Código Municipal le dimos a los municipios unas herramientas para poder establecer eh, ciertas alianzas con entidades sin fines de lucro o con comunidades que hoy en día eh, las comunidades se están educando muy bien en este tema y yo soy de los que creo que un dólar en una entidad eh, que protege el ambiente o sin fines de lucro eh, funciona mejor que siete en el bolsillo del gobierno compañero, sí,
1: eh, yo, usted hoy, hoy ha tenido la vara alta.
2: Sobre, sobre el tema de los recursos naturales Qué bueno que, que, que tiene ese trasfondo eh, ese distrito tiene varios municipios que son costeros, Correcto, Creo que son seis municipios sí, correcto. de la totalidad del distrito que, que tienen costa. En el área sur eh, ha sido afectada por huracanes, sí. por terremotos eh, y el calentamiento del planeta está propiciando el aumento en el, en el nivel del mar. Y lo hemos visto allí. Y, y se ha observado y además se ha medido. Sí. Se ha medido. Este, sí. De hecho, como resultado de los terremotos también ha habido hundimiento de algunas áreas correcto. del litoral. Eh, ¿Cuál es cuál es la posición eh, que tiene sobre cómo atender ese desafío ambiental eh, que en algunos lugares ya se toman medidas como el retiro de estructura de la costa para, para precisamente eh, evitar eh, que se puedan afectar No solo áreas residenciales Sino infraestructura importante eh, Infraestructura pública importante eh, Por un lado eh, Y por otro lado porque además En la medida que aumenta el nivel del mar eh, Tiene un efecto en el agua subterránea En el área precisamente de Ponce eh, Ahí está el acuífero del sur O parte del acuífero del sur eh, Y ese acuífero se puede ver afectado por la salinación, por el aumento del nivel del mar y que entre la cuña salada de agua al acuífero y hay muchas comunidades que dependen del agua eh, subterránea. Y ¿Qué, ¿qué políticas eh, piensas que, que pueden adoptarse eh, sobre todo cuando mencionas que la actuación de poner en práctica las leyes eh, ha tenido una gran desidia en respuesta cuando mencionas que, que hay no sé cuántos casos que ustedes sometieron sobre otro tema. Soy personal Exacto. hay otros más que hay, que hay sea, otros más. Eh, sí. o sea, ¿cómo se puede lograr que se pueda atender este asunto tan importante no solo para Ponce, sino para todo Puerto Rico este... En, en, en el marco actual que, sí. que, que, que también tenemos unas grandes limitaciones
9: Mira, no tan solo ha sido eh, un efecto en la comunidad con relación al agua también lo hemos visto en la agricultura yo fui uno de los valientes que me atreví a redactar una resolución de investigación para eh, Monsanto creo que se llama esta corporación eh, que yo entiendo ya mi juicio que ha violentado la constitución porque tiene más de 500 cuerdas que han sido otorgadas a esta empresa, han utilizado el acuífero del sur de manera descarada, eh, han eh, utilizado un sinnúmero de eh, plaguicidas y pesticidas que han hecho eh, y se ha probado con números eh, que han tenido un efecto en las comunidades. Así que esa resolución tristemente no se vio eh, por estos cuatro años, eh, no la pude mover, ¿verdad? Pudo haber sido que algunas personas eh, cabildearon a favor de que eso no se viera. Yo no lo dudo en este universo, ¿verdad? Y en esta situación no, del de ambiente, yo pues... Estoy seguro. <ríe> yo no lo dudo. Pero eh, yo tengo que decirle que han sido muchas las cosas que hemos estado haciendo. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que para atender el asunto que usted nos trae es el asunto de crear corales artificiales. En el pasado había un programa muy efectivo que se utilizó mucho en el área de Huanca, eh, en el área de lo que era la ballena, etcétera. Esta área eh, eh, que produjo, ¿verdad? No tan solo un aumento en lo que era la pesca comercial sino también en lo que era la erosión de la costa pero eh, para que eso no ocurra a nivel de la zona marítimo terrestre tenemos que también crear legislación que no la hay eh, fuerte y robusta para que atienda lo que son nuestras cuencas hidrográficas eh, usted sabe que cuando llueve ¿verdad? pues vemos nuestros cuerpos de agua ¿verdad? con mucho sedimento, eso pues ocasiona que nuestra zona costanera pues se vea afectada y todo esto pues afecta las dunas, es como una cadena eh, vemos el efecto de estas cuencas hidrográficas en los, nuestros embalses que están hoy en día sobre un 50% eh, sedimentado. se creó una legislación también que a, antes de irnos ahora en esta sesión la logramos eh, pasar que era trabajar con la sedimentación de los cuerpos de agua, en este caso de los lagos. Así que eh, hay muchas iniciativas sobre la mesa. Yo lo que creo es que debe haber un poco de voluntad. Eh, tristemente yo tengo que decir que yo tuve y el compañero sabe que eh, muchas veces me dio, y compañero Cirilo, que es una persona que conoce, Cirilo Tirado conoce mucho eh, sobre el medio ambiente también porque presidió esta comisión por muchos años, de sus 22 años, 24 años que lleva como legislador. Eh, era eh, la Secretaría de Recursos Naturales yo tan pronto identifiqué que no era una persona eh, que iba o fuera amigable con el medio ambiente eh, puse la voz de alerta tuve dos años y medio y colaboré con las agencias federales para que intervinieran en, en, en recursos hoy pues, vemos un secretario que está tomando la agencia en cero tristemente con múltiples eh, facilidades en el piso pero allí queda gente muy buena de todas las ideologías que son unos profesionales de lo que es el ambiente eh, se han educado, se han preparado académicamente han viajado fuera de Puerto Rico para prepararse han salido de las mejores universidades de nosotros eh, y son gente que hay que darle la oportunidad así que yo voy detrás de eso de buscar esa alianza de que estos secretarios puedan entender de una vez y por todas que nuestros recursos naturales eh, tienen una importancia verdad y que cumplamos con lo que dice la constitución la condición es clara, proteger y conservar los recursos naturales para el, futuro, para el disfrute y futuro de esta generación y la próxima eso es lo que tiene que haber y una mayor atención por parte del gobierno para ampliar esa gama de profesionales, por ejemplo no hace sentido que un departamento tan importante como este, profesor, tenga un solo eh, agrimensor para atender eh, todos eh, eh, los asuntos de la zona marítimo terrestre en Puerto Rico entonces hay que contratar compañías que nos sale un ojo de la cara eh, para poder atender asuntos de deslinde, por darle un ejemplo, y atenderle los temas que usted me trae, como lo es la, la erosión y la sedimentación en la zona costanera. Así que, si ponemos unas prioridades, o sea, yo sé que como gobierno hay prioridades, pero también eh, los recursos naturales es una prioridad, porque si el acuífero se nos va, no vamos a poder, a poder tener la agricultura. Eh, yo hice una legislación eh, que se aprobó, gracias a Dios también, que era de los apicultores, donde protegíamos la abeja de Puerto Rico y la hacíamos patrimonio. ¿Por qué yo hice eso? Porque nuestros estudiantes de la Universidad de Puerto Rico fueron los que crearon ese estudio. El doctor Trubul y, y una revista mundial de ciencia reconoció que, no es, que ese estudio que los jóvenes hicieron, ellos encontraron que nuestra abeja era una abeja eh, única en el mundo porque era eh, resistía las enfermedades de su género, era caro, y resistía también eventos atmosféricos. ¿Cómo entonces nosotros no poder reconocer esos estudiantes? Y yo recuerdo panelistas que me, que me vacilaban, por decir, allá a Ponce le dicen, ¿verdad?, vacilar. Sí. Eh, y entonces, pues, me vacilaban en ese sentido. Pero yo recuerdo cuando estaba en la escuela que la maestra decía, de biología y ciencia, que eh, la abeja era importante en en, ¿verdad? en lo de... Polinizaba todo, y los animales, así que eh, fue legislación que creamos, con mucho orgullo puedo decir que se hizo y creo que es un legado para la humanidad y que cada vez a que se venda, ese dinero tiene que llegar a nuestros jóvenes de la Universidad de Propiedad Intelectual. Doctor Muriente. Ahora
3: Nelson, eh, tú tienes un expediente como ambientalista. Sí. ¿no? Incluso se va nutriendo de experiencias anteriores Correcto. a tu condición de senador. Correcto. Eh, en algún momento estuviste vinculado también a la lucha contra la censura?
9: Sí, de demandé las la empresas, estando mi gobierno, los demandé y prevalecí.
3: Muy bien. No, no, la pregunta va justamente en ese sentido, sí, porque sí. te escucho, no es la primera vez que hemos conversado. Sí, con lo hemos Italia, visto muchas y usted
9: estuvo allí en Peñuela muchas veces.
3: Y, y la impresión que da es que tú eres un francotirador <risa> en tu gobierno y partido. Sí. En lo que tiene que ver con el tema ambiental.
9: Así ha sido, así ha sido. Y eh, muchas veces tuve que enfrentar, ¿verdad?, eh, incluso al gobernador pasado, a mi, a mi administración, a algunos jefes de agencia por, por hacer lo que quería. Porque yo le, como le digo, profesor, yo antes, una de las cosas que decía Entonces, era el vigilante déjame, del Senado. Pues,
3: déjame, o sea, lo que, lo, Ahora porque tengo colbata no puedo dejar de serlo. Estoy tratando de entender si <risa> sí. la, la visión que tú tienes, general, sobre sí. la problemática ambiental, que lo mismo aplica a Peñuela, que a las abejas... Que el agua, como ha mencionado, con el compañero Rivera Santana, es una visión general, Correcto. Como ambientalista Correcto. preocupado por la Correcto. geografía, Correcto. Debo yo entender que esa no es necesariamente la política del partido.
9: Bueno, eh, podemos ponerlo en una plataforma de gobierno. Podemos tener tal vez un titular dentro de la agencia que pueda ejecutarlo, pero si no si no tiene si no unifica eh, ese esfuerzo de nada, vale. Por ejemplo, en el caso de los embalses. Unos pertenecen a la Autoridad de acueducto otros a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero al día de hoy, por darle un ejemplo, y aquí el, 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 el licenciado que tiene sus raíces en, en la montaña, en la Ajunta, eh, todos conocemos el, el, el atracadero del de lago Dos Bocas Juntuado.
7: Sí.
9: No es hasta que pasa el huracán y una empresa se dedica, un, un grupo de, de utuadeños se, se organizan para querer utilizar esas facilidades y reabrir con los restaurantes que había en el entorno. Cuando se está haciendo el estudio para que entre esta alianza público-privada dentro del gobierno, alianza público pero que no a la capacidad de, de, la, de la oficina de alianza público-privada porque no es una cantidad de dinero exorbitante de millones, encontramos, profesor, que es el titular de ese lugar no era obras públicas como normalmente pasaba por más de 30 años atrás. El titular era la Autoridad sí, de Energía Eléctrica. eléctrica y cuando encontramos eso y cómo es posible que nosotros como gobierno no sepamos quién es el titular de X propiedad, eso nos encontramos pues mire no pudimos viabilizar el proyecto
3: oye debo atender entonces que ha de haber gente de tu propio partido que no te mira con buenos ojos
9: <risa> eso ha pasado muchas veces compañero sabe. Sí, así ha sido y, y por ejemplo profesor una de las cosas fue que luché contra la, la permanencia del zoológico de Mayagüez y sus animales eh, tuve que luchar contra eso la industria gallística tuve que luchar contra eso
4: yo también me sumé a eso sí, eh, y, y me cayeron chinches pero sí. eh, lo que es eh, justo es justo, yo creo que eh, la condición en la que están los animales allí en el zoológico de no aparecer los recursos para que estén en buenas condiciones, pues Correcto. hay que re repensarlo.
9: Sí, y, y estuvimos luchando contra eso, ¿verdad? Eh, y la idea era que se buscaran los recursos, porque si habían fondos federales, nosotros recibimos múltiples recursos de otras eh, instituciones que nos pueden ayudar, incluso instituciones sin fines de lucro que pueden ayudar a Puerto Rico, pues ¿por qué no indagar en eso? este Tan sencillo como ir a la internet y buscar la información y canalizarla, eh, ¿verdad? Que sean reales, que sean viables. Eh, así que fueron muchas las luchas que tuvimos, la ley de almas, por darle un ejemplo, que fue una ley que luchamos eh, y tuve tú, que tenerla. ¿tú te ir
3: a primaria?
9: Fui a primaria, eso me costó votos, pero logré prevalecer eh, cómodamente. Eh, yo agradezco al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Que, Oye, que a pesar
3: de todo prevaleciste.
9: Sí, y agradezco, ¿verdad? No tan solo a mis constituyentes de mi partido, sino en la primera elección eh, de otros partidos, porque tuve la oportunidad de sacar 3.500 votos por encima de la insignia oficial. Así que eso pues me da la oportunidad de poder decir que nuestro Esa fue la elección del 2016.
3: ¿Verdad que tú sacaste 3.500 votos? distrito PNP. más que
9: el PNP, correcto, eso está allí lo pueden buscar, eh, pero eh, los, los ambientalistas brincaron es la única explicación. Pero hay ambientalistas estadistas también, no todos son independentistas yo me considero uno sí, de, pero, pero ha sido así, así que aquí estamos. Senador,
1: tenemos que dejarlo porque el tiempo sí. nos traiciona un privilegio tenerlo aquí ya, lo, ya nos conocíamos de vista sí. muchas veces en el río San Juan y continúe con ese brío y con el ambiente en mente Gracias, usted se da un un faro de luz allá sí. en aquella oscuridad yo le, sí. le agradezco
9: licenciado y, y compartir con el profesor le aquí con el ingeniero y mi, mi compañero senador le agradezco la oportunidad y pues gracias. este me decían los muchachos del Capitolio eh, especialmente yo si me decía si llegas ahí estás en grandes ligas así que pues creo que me he graduado así que gracias por la oportunidad bueno, y a todos los amigos del sur de Puerto Rico eh, pues protéjanse hay, la, salió una nueva orden ahorita que yo sé que usted la va a estar discutiendo hay que protegerse verdad eh, la cosa no sí. está buena pero tenemos que seguirse adelante, así que gracias por la oportunidad y excelente fin de semana para todos, Dios los bendiga y gracias, lo, lo, claro,
1: bendiga. lo que más me impresionó es su visión del ambiente que, que eso es bien importante para todas las naciones del mundo, no es aquí nada más así, así es que es. adelante gracias, gracias Senador por la gracias. muchas gracias,
6: gracias.